0: سلام شبان اگه بخیر مجرد خوب بشین مجرد خوب باشید دیگه تا دیگه که شده نیست اچان خبرهای بعد از چپ و راست آدم رو محاصره میکنه و از وقت آدم به تعبیری کم میاره اینو باید تصدیق کرد ولی خب کاریش هم نمیشه کرد دیگه اما کاری زیادی میشه کرد ولی یه جورایی هم جمعه بکتیه که باید ادامه بدهم نمیتوانم ادامه بدهم ادامه خواهم داد یه جورایی هرسه این گزاره ها هست هم باید ادامه بدید لازه طرفی نمیتونید ادامه بدید ولی در این حال ادامه خواهید داد خب شاید زندگی همین باشه دیگه همین پیچه تاو پیچه تاوهای عجیب که هر از گاهی دامان آدمی رو میگیره و دسته سرش بر نمیداره به بیجه وضعیتی که آدم یه جورایی احساس ناتوانی میکنه این حس ناتوانی خیلی حس نفسگیریه من به اون دسته از انسان‌های خوشبین تعلق ندارم که فکر بکنم در هر لحظه‌ای تحت هر شرایطی آدم میتونه کاری بکنه یا کاریت دستش ساخته حالا در قبول هر چیزی تو واقعا خیلی وقتا شجاعت اینه که شما بپذیرید که الان کاریت دستتون برمینه نمیاد اصلا خودت جور پذیرش این ناتوانیه چیز مهمه یا در واقع خیلی اهم اهمیت استراتژیک داره نه از اون جنس احمقانه اه... چه می دونم بلش کن و رها کن و امفعال و از این قصه ها که نه توان خیلی یه سطح بالاتری از این حس ناتوانی که خیلی اون جامع شناختیه توان خیلی جامع شنه میشه نمیشه توضیحش دار به این حس ناتوانی که خیلی وقت ما در قبال خود واقعیت احساس میکنیم و در قبال جامعه احساس میکنیم که به بحث های هفته قبلمون و ای به به واسه همین امشب بونم رفت داره میخوام بگم این حس استیصال و توانی آخه خیلی وقتا یک امر چیز نیست یک خیلی امر اگزیستانسیالیستی و اینهایی نیست که بنیان های اجتماعی داره و میشه توزیع داد که کجا میاد ولی داستان همینه دیگه داستانیه که چه جوری به رغم این حسی که خیلی وقتا میاد یقه ما رو میگیره و واقعی هم هست راشه از یه جورس افسوردیگی یا میل به قور زدن و که وای چقدر همه چیز بده و اینها نیستشه تو های چشمای باز و گشوده‌ای میخواد که ببینه که کجا زورش نمی‌ریسه ولی در این حال ادامه بده این این, این تکان دهنده است و اصلا میگم شاید خود زندگی همینه شما استیصال تو می‌بینی و عجزتو میبینی و می بینی و, و میفهمی که کمه کاری که داری میکنی ناچیزه زورش رسه به اینکه چیزی رو بیرون تغییر بده اما به رقم اینکه اینو میدونی و سرخورتو شیره نمیمالی و فریب نمیدی که خب منم دارم یک کاری میکنم منم فلان و برمان ولی با وجود این, این،, این بار رو یه جوری آدم به دوش میکشه و به تحبیش دیگه با با زخماش ادامه میده زخمایی که میدونه خوب نمیشه کارش هم نمیتونه بکنه بگذاریم حالا اینجور بیان شاید بیواسطه یه عواطف و احساساتی بود که من دارم تجربه میکنم و فکر بکنم خیلی شما هم داری تجربه میکنم اگه فکر بکنم خیلی شخصیه واقعا مفتن نداشت ولی از اونجایی که فکر کنم تا حدی فراگیره تا حدی هممون در طول روز با این احساسات متناقض مواجه میشیم. به نظرم حتی ترک کردنش، حتی ترک کردن غیر سردربندی شدهش، غیر نظریش و غیر دقیقش میشه همین کاری که من الان کردم. به نظرم حالا بی واجن نیست. در حال بازش میشه که یه چند بهش فکر بکنیم یا بزرگ جدیدترش بگیریم. همین که این فردی نیست خودش مهمه دیگه, دیگه. این که اینگه حسی نیستش که مثلا من نوعی صرفا تجربهش بکنم که خب بشه مثلا رجوعش داد به بازدوبار زندگی فردی من <تصفح> و اینجا حالا پای مثلا یه جور دوباره گفتارهای روانشناسی و روکرتهای فردیت ها و اینها باز بشه تو واقعا سیرات سیگرات میلزه جامشناس امریکایی گردن گرفته در یه زنسه و شسته. از این سوسیولوژیکال ایمیجینیشن حرف می‌زادت این یارو روسی وارد میلز تخیل جامعه شناختی یا بینش جامعه شناختی یکی از مؤلفه‌هاش این بود که بینش جامعه شناختی اتفاقا اون جای شروع میشه اون جایی جرقه‌ش می‌خوره که شما متوجه میشید که مسئله که دریس آقا مسئله شما نیست مسئله کلی آدم ری هم هست برای همین مثلا خود این سوسیولوژیکال ایمیجینیشن همینجا استارت می‌خوره اونجایی که یه حسی که من دارم تجربه میکنم یه دردی که من دارم تجربه میکنم یه مشکلی که من دارم یه مسئله که من باش دارم هر روز کلنجار میرم اصلا قابل تقلیل به من و زندگی شخصی من نیستش کلی آدم دیگه بیرون هستن و نه فقط الان در تاریخ حتی خیلی از رفتگان خیلی از اونهایی که مردن خیلی اونهایی که نیستن یعنی یک موضوعی که یک کسرتی رو درگیر کرده با کسرتی از آدم ها توی دوره های مختلف تاریخی حالا بر حسب هر دوره تاریخی و اختیزاتش با این مسئله یه جوری دست تو پنجه نرم کردم پس اگر مسئله فردی نباشه اگر ما به واقع با یه مسئله اجتماعی سرکار داشته باشیم که من و خیلی های دیگران رو درگیر کرده پس ما با یه مسئله جانشناختی مباجرهیم پس یه توضیحات اعتمالا سوشیال براشی وجود داره این خودش خبر خوبیه این خیلی خبر خوبیه از این حس که همین شما فکر نمی که دیگه تنهاییت فکر نمی کنید فقط یه تافته جدا بافته هستید فکر نمی که دست تقدیر یا روزگار یا چه می‌دونم، هر چیز شبیه به این مثلا شما رو انداخت گوشه رو اینگه چپ و راست خدمتون میرسه میفهمید که نه اتفاقا توی یه بروند تاریخی با خیلی های دیگه اشتراک دارید اونا هم مسئله شون همین بوده اونا هم به این داستان فکر کردن اونا هم با همین مسئله یه جورای کلنجار رفتن و این تنها نبودنه این رشته های پیوندی که برقرار میشه خودش به نظرم آغاز فهمه شما خودتون حالا میذارید توی کانتکسی. توی تاریخ. و این معنی با انبوهی از آدم های دیگه شریح میشید مسئلتون شد هم مسئله میشید هم پرابلماتیک میشید و این آغاز اصلا خود هم بستگیه از این شما مسئله های مشترکی داشته باشیم و تصدیق کنیم که مسئله همون شبیه همه من هم احساس ناتوانی میکنم تو هم احساس عجز میکنی اون هم احساس استیصال میکنه خود این خود این حس خود این حس مشترک در نهایت راه میبره به افقی که من و شما رو هم مسئله میکنه و آدمایی که هم مسالهن هم پروبلماتیکن اون موقع حرفی زیادی دارن به هم بزنن چیزهایی زیادی دارن که با هم دیگه به اشتراک بذارن و این خودشی جور همبستگی تولید میکنه خودش یک جور پیوند ایجاد میکنه و شاید خود این همبستگی خود این پیوند خود این گره خوردن من با دیگرانی که اونها مثل من با این مسئله یا مسائلی شبیه این درگیرن شاید خودش آغاز یک جور مواجهه ایجابی با خود و مسئله باشه اگه مسئله مسئله تکین من یا شما بود اون موقع همین حس تنهاییه خودش میتونست دمار از روزگار آدم در بیاره ولی وقتی میفهمید همید که خیلی این شکلی نیست اون موقع است که اصلا ما شکل میگیره یک به واقع یک جور سوژه جمعی از این شکل میگیره و اونجاش که شاید اصلا آدم اصلا قدرت کنه اونجا حس کنه که همین که حس کنی که تنها نیستی حس که دیگرانی هم باهاتن، حاطن اونا هم دارن همزمان به این مسئله فکر میکنن و همین کامیونیتی میسهد یه, یه اجتماع میسهد و این اجتماع چرا بگه روی خودش رو آزاد نکنه؟ چرا بر تولید یک جور اتفاقاً علیه اون عجزه علیه اون حس ناتوانی و استثاله تا شما رو بالا نکشه و شما رو به این شاید بتونید در معیت هم در پیوند با هم نه به تنهایی کاری بکنید اونیوار نکنه نمیدونم خیلی وقتا از این حسی که فکر میکنم بیان این خیلی احساسات عواطف بیواسته که ما داریم یه جاهایی اگه درست مدر بشه اگه به جا باشه اگه بتونید روی حس همبستگی رو و حس شفقت رو در ما بر بینگیزه میتونه اتفاقا قدرت آفرین باشه نمیدونم شاید حالا اگه خیلی به عنوانه یه اولیه و خیلی پراکنده از من بپذیرید با نبیشتر بگذاریم خب امروز میخوام بریم سراغ ادامه از کفتار پرنج ولی قبل از اون ما یه چند تا کتاب میخوام معرفی بکنم حالا امروز ازم سیدی زیر کتاب معرفی کنم شاید جالب باشه برای چندتا چند تا کتابی که خودم نرماشون سر را کله میزنم این روزها سر ماجره روسیه و اون داستان ها حالا کتاب به تاب زیاد هست ولی دو تا کتاب نسبتاً اخیر منتشر شده به نظرم خیلی جالبه و به من که خیلی داره کمک میکنه برای فهم قضیه اگر به این مسئله علاقه دارید به مسئله روسیه و فقط نه فقط مسئله روسیه ها که بلا مسئله غوات بین ملل و روسیه رو فقط یک کشوری اون بالاست فرض نمیکنید به هر حال بخشی از جو خود منطقه ما و اصلا در هم زندگی ما اقتصاد ما، سیاست ما و روسیه به هر حال به نظر هم یه جور اشراف به این قصه فارغ از ماجر جنگ اوکراین و این ها اصلا همیت بده میکنم و این کتاب ها هم قبل از اصلا ماجر های جنگ اوکراین نوشته شدن و از این حیث خیلی ربطی به این داستان اخیر پیدا نمی بلکه در یه اشهل کلیتر در روابط جیوپولیتیک بین الملل مسئله روس و روسیه و این ها رو تحلیل می کنم یه دموقرا... کتابی ما دموکراسی پوتین که به نظرم میاد حالا من کامل چیزی نیستم کامل مشرفه با ادبیات روسیه پجوگی نیستم ولی تا جایی که میشنسم به نظرم که بسیار بسیار دقیقیه و خیلی درونی نوشته شده هم از رجوع نسانالیزم روسی نوشته شده از این خود پوتینیزم داره از کجا میاد روش های فکریش و های ایدولوژیکش کجاست تا چه پای خود اون روسیه گرایی که تو اون جلساتی که من راجع به جنگ روسیه و فرانسه صحبت کردم نمیشاراتی بهش میکردم خود اصلا ایدئولوژی اوروسیا گرایی در برابر ایدئولوژی اروپا و اروپا گرایی اساس کجا چیز میکنه سرکلش پیدا میشه نسبت های درونی که پوتین با همین حلقه اولیوارش های روسیه داره ا سیاست روی سیاست خارجی، های نیروهای در واقع زودایی سیستماتیکی که تو بر خود دوره 20 ساله ریاست جمهوری آقای پوتین در واقع قدرت آقای پوتین چوری دوران مشخص بود. به حال سالا نمیخوام روی کتاب خیلی سخت بزنم ولی به نظرم میاد که تو کتاب‌های فارسی که در سال‌های اخیر یه به روسی رجب دارن، این کتاب خیلی میتونه کمک کنه که برید درون جامعه و درون سیاست و در اقتصاد روسیوی چیزایی ازش سر در بیرید خیلی اون ازم فکریالیست اما یک کتابی از اون جالبتر یک ادناه که همین هفته پیش منتشر شده اسمش بازگشت روسیه به خاورمیانه خب اسمش فقط کافی به نظر هم میاد که گویا باشه دیگه که داستان نفوذ روسیه به منطقه خاورمیانه قبل از اصلا فروپاشیه تا جمعه شوروی بحث میکنه و بعد وارد دوره پس ها فروپاشی میشه و سر میکنه که دیپلماسی انرژی روسیه رو توضیح بده که چه ربطی دیپلماسی انرژی روسیه چه ربطی به خاورمیانه پیدا میکنه یه سیاست های تسلیحاتی که روسیه در منطقه ما یعنی همون خاورمیانه داره بعد روسیه در سوژه ارز به حضورشمان استاد پیچیدهی که با میگر مقاومت داره و اینکه چجوری اصلا مثلا بحثایی که در سالهای اخیر هم شکل گرفته روزگراری که بعضا نظر بسیاره از چپهای ما هنوز که هنوزیت و بعد از پروپاشیت و بعد از در واقع گذار از ایستولوژی کمونیستی و چپهایینا که هنوز هست یه جور روس, روس و فیلیایی که وجود داره در بین مثلا چپای ما حالا چه نسبتی داره با همین مسئله محور مقاومت زده امپرگلیستی و فلان از این در داستان ها در خود روسیه و خلیج فارس نسبت روسی و نسبت خیلی پیچیده که روسیه و ترکیه داره با خود اسرائیل داره که خیلی خیلی مهمه با ایران با بهار عربی و غیره و غیره حالا بازم مفصل دیگه فقط در مقام اینکه یه ذره شاید ووسسط می کنم که این کتاب کوچیک که خیلی کتاب کم هج هست صد به ه صفحه بیشتر نیست متنش ولی خیلی کمد میطوره که شما کاملا سیاست خارجی روسیه در منطقه خاورمیانه میانه رو و مبانی و خواستگاه های اقتصاد سیاسیش دیپلمماسی انرژیش مسئله محور مقاومتش و ارتباطی که با دولت های منطقی از ایران تا ترکیه تا اسرائیل تا کشورهای عربی داره مسئله رقابت‌های تسلیحاتی که با آمریکا داره و غیره و غیره رو در این کتاب خیلی اجمالی توضیح داده و خیلی بنظر کمک می‌کنه که قصه تا حدی روشن بشه اما کتاب دیگری که پارسال اگر اشتا نا کام منتشر شود با فکر می‌کنم نه پارسال چیه 97 روز سه سال پیش منتشر شد و تا حد محجورمون محجور کتاب درخشانیه از یه نویسنده درخشان بران پری اندرسون که خب چند تا کتابش رو فارسی هم قبلن منتشر شد پری اندرسون جزه حلقه درمقا نیو لفت نیو لفت انگیلیسه و اقتصاد سیاسی بران خیلی گردن کلفته و کتاب دوست کتابش رو راجبه در واقع خواستگاه های تکفین دولت مطلقه و بعد دولت های پس و مصلقه در اروپا اصلا مرتضی منتشر کرد که خیلی کتاب‌های مهمی هستند کتابش که راجع به نظریه‌های مارکسیستی از گرامیشی گرفته تا اصل مارکسیزم غربی رو اولین نشوی چشمی منتشر کرده خلاصه پی اندرسون در ایران شناخته شده هست این کسایی که کل هوش اندیشه چپ این ها اینها مطالعه می‌کنن احتمالاً پی اندرسون رو بشناسن و خب اصلا اینجوری احی، احیا شاید بشه شاید گفت یا بازسازی نظریه چپ در اوائل در 1170 یکی از پایهاش اگر جعیان نیو لفت ریویو باشه و نشیه معروف نیو لفت ریویو یکی از به حال گذارانش هم همین پری و دیگران اندرسون اداده و تخصصش توی در واقع نظریه های دولت در اقتصاد سیاسی, اختصاد سیاسی اروپای قرونه میانه و قرون متأخر پسر سرمایه و نظریه های مارکسیستی یه نظریه پرداز خیلی جدی گردن گلوخ در وضعی رواتو بینو بدم هست این کتاب سوشه از فرمان و دیوان سیاست خارجی آمریکا و نظریه پردازان آن پری شاپور اعتماد نشت فرهنگ محاصر متشرش کرده خیلی کتاب به نظر من ش برای که حالا اون طرف میخوان ال چون روسیهش رو گفتم میبرشم بگم میخوان که از دیپلمماسی آمریکای قرن بیستم خوبی کهتاب اینه که از غرب قبل از غرب تا قرن بیستم اندرسون بحثش رو شروع میکنه که آمریکا چجوری آمریکا شد ایدئولوژی خارجی آمریکا چهجوری شکل گرفت تاثیر جنگ جهانی دوم به ویژه در این قصه چی بود و بیره و غیره دیگه که تا این اواخرم پیش میاد تا در واقع قرن بیستوی و متاخر ترین سیاست هایی که آمریکا در حجی رویت رو بین در گرفت و پوشش میده از این حیث کتاب کم نزیریه دست کم در فارسی برای به ویژه کسایی که میخوان سر در بیارن از سیاست خارجی آمریکا به ویژه ها بایی روی کرده کم بیش مارکسیستی دیگه همینه ما در حوزه رویت بین ملل تحلیل مارکسیست کم داریم یا به نسبت بقیه حوزه ها مثلا حالا یه مقداری حالا چپ منظوره همه حالا تا حدی مثلا کاری که امسال نوان چارنسکی کردن یا جیل آشکار کردن یا تا حدی مثلا حالا دیگران ولی از همه به نظر من مهمتر و بحثاش بروستر همین پیویند رو که برای این تعلق که اصلا به سونات چاپویی نداره ولی خیلی اتفاقا تحلیل رالیستی داره میکنه از نزدیک بسته‌لا جهانی‌ای نه. بله این کتاب هم فکر می‌کنم هنوزم تو بازار هست. به جایی که می‌دونم مثلا این کتاب خیلی گم شد می‌گم چرا؟ یا سکر من ندیدم که بحثی هلش در بگیره در چیز در جهان فارسی زبان. این هم اینست کتاب از اجرا برای میگش به همون بحث نظام بینون مدل جهانی اما یه کتابی که هفته پیش بازه خیلی کتاب خوبیه دراته بیشتری تکس بوکه نظری های ایدولوژی اسمشه سابطه اطلشه از قدرت های بیگانگی و انگیاد ما تا قبل از این کتاب تنها کتابی که داشتیم که نسبتا مفصلی به مفهوم ایدولوژی پرداخته بود کتابی بود به نام درآمدی و ایدولوژی نویشتی تویگلتون ترجمه ا اکبر معصوم بیگی که نه شاگرد چند سال پیش منتشر کرده بود و اخیراً نشر بان یه ترجمه ظاهراً ویراس شده ازش بود دست داد من ترجمه متأخر رو ندیدم و ترجمه قبلی خیلی تعریف نداشت به حال این کتاب خیلی توسط مهدی زاده امامی ترجمه کرده و نشه چشمه هم چیزش کرده منتشرش کردن صدام که تو ولی بیشتر جنسه تکستبوکه یعنی یه کتاب درسیه اما این چیزی از اهمیتش کم نمیکنه به شکل نسبتا مفصلی از خود در واقع نظریه ایدئولوژی می مفهوم ایدئولوژی به بره انقلاب فرانسه و بعد از انقلاب فرانسه دوره ناپلئونی برمیگرده و بعد توی مارکس فاتری مارکسیسم اهمیت تعیین کننده پیدا میکنه بعد سنت لوکاچ و مکاتر فرانکفورت از طرفی گرامشی و آلوسی و حالا نظریهای دیگری که به مفصلی بحث کردن در حوزه مفوم ایدئولوژی این کتاب خیلی میتونه کمک بکنه و دوستانی که خود مفوم ما میخوان مفهوم زای ایدئولوژی رو چیستر چه چند دنبال بکنن و نظریهای ایدئولوژی را ازش سر در بیارن این کتاب به نظر من میتونه که بسیار کمک کننده باشه و خب از این حیث میتونم به شما را هم توصیه بکنم Uh, یه کتاب دیگه هم بگم و تقام کنیم برسو uh, خب اطفا شنیدید دوستمون آقای اردید محمد میتی اردویلی تقریبا تا طبع پنی روز پیش کتابی به شکل اینترنتی منتشر کرد به نام اصول مبارزه در زمانی نیهیلیزم اگر اسمش رو درست گفته باشم خب با خیلی عجیب غریبی برنگیخت دارم چار پنج روز خب ظاهرن بیشترم از موضعه نشف و طرد بوده اونم ظاهرا از اهالی معظم فلسفه خیلی البته چیز عجیبی نیست به معنایی میشد حد صد که به حال آقایان مثلا خانم ها رو ندیدم ولی آقایان فیلسوف روی جون هایی که فلسفه براشون یه دانش شیون یه دانش سنگین آکادمی که رسمی خوشک یه فلان فلانه حالا ما از صفت های تونتری استفاده کنم نشکنم صفت های تونتی نبود ولی به احوال ولی اونا رو برکنید ما خواستم بگم که این کتاب بخونید تو من اکیلن توسیم کنم کتاب رو بخونید چون به نظرم کتاب رسیه ها مهمیه و اتفاقی مهمی در این کتاب افتاده گرشه من با تقریباً همه مغازه کتاب مخالفم و شیط چنخیتی با حرفایی که و موازیی که دوستمون محمد نیتی اردویلی در این کتاب پیش شده نیست. نیستم اما در این حال فکر بکنم کتابیست که بسیار بسیار اهمیت داره شجاعانه نوشته شده پشتش به نظر هم یک تعمل جدی هست میخوام لطفا تعریف بکنم از کتاب ولش بزنند تعریف ول بزنید خودتون باز کنید لای کتاب اینترنتی هم هست و رایگان و عمیانه هم میتونید برید پیداش بکنید و بخونیدش و با خودتون بیاید داوری خواهید رسید دیگه من الان نمیخوام ازش حرف بزنم ولارش بیش خواهم نویش حتما خیلی زود به تفصیل دقیقا به دل عمیقتش و خوب آنچه خواهم نویش سرسره انتقادی است اما بغل معروف این چیزی از ارزشای کتاب کم نمی کنه اصلا به این داوری هایی هم که هنوز ایچی نشده ارها کتاب 6.7 صفحه یا سر تا پای کتاب هم اصلا یکی میکنن چون که اینجوری نوشته نشده اونجوری نوشته شده زیاد نه، به نظرم وقعی نه نهید. ننهید اصلا،, اصلا هر کتابی نه این کتاب اصلا هم کتاب ایکس یکره هرچی یادم باید خودش به نظر مواجبه ببخش که این حرفا رو خیلی ابتدایی بدویه و اون گفتنش مایه شرمندگی من هم هست ولی از از به شدت آشفته و عصبی و خلاصه داغونی آدم در زندگی میکنه که خیلی وقتا این نکات بدیهی هم باید بگه که بابا خب خود آدم میره سراغ کتابی دیگه از مرجعه مواجهه و اون کتاب خلاصه به داوری میرسه دیگه یا همراه میشه یا همراه نمیشه یا هر چیزی و این, این چیزها رو فقط پیشنهادم اینه ها پیشنهادم اینه که یه موازه اهالی معظم فلسفه جامعه شماسی فیلن ها خیلی جدی نگیرید جمله خود من حالا من جز اهالی معظم نیستم من بایدن معمولیم که یه گوشهی نشسته بود که تا بیدار بر خودش میخونه و یه دیگه چرا گوش میکنم برفش ولی آره خب می خواستم بگم خیلی داوری تو چه کتاب یا چه تحسین ها چه نکوهش ها نباید ذهنیت ایجاد بکنه میدان خودش با به واسطه بره بخونه گنججا رو بره ببینه نهایتش داستان چه این خیلی ساده است قزیاب یعنی این ساده است میگم گفتنش هم حالا آدم یه بد میکنه ولی ظاهرا با گفته از اون جایی که کتاب راجع به نیهیلی یعنی همچو مفروز کتاب که ما یعنی زندگی میکنیم. و حالا پرسوش که اینه که چطور به رغم این زمانی میهیدیستی که بنیانهای عرضش هامون و باورهامون و هنجارهامون اصلا خود شیوه زندگی و بودنمون دود شده رفته هوا میتوان همچنان زندگی کرد، معنادار زندگی کرد و در این حال فعالانه زندگی کرد و در یک برخی قایات و ارزش‌ها ها بود به نظر من و در این حال کتاب روان هیچ توضیحی رو جن به شما نمیده فرض گرفته که بعد زمانی ما هیلیستیه فلان فلان خب حالا چه جوری در دل این مثلا دست به جور بنیادگذاری بزنیم یه جور بنیادگذاری جدید یه جور متافیزیک جدید برای مثلا ممکن کردن و معنا کردن فرضش ارزش کردن خود زندگی من به نظرم وقتی کتاب جون نیهیلیزم هم احتمالاً خالص فایده نبشه باز خوشبختانه تو صفحه پیش کتاب تحت همین عنوان در اومد نیهیلیزم نوشته بولنت دیکن ترجمه فراواد اکبرزاده نشت نوخیر کتابات کانون نخوندم هنوز دارم میخونمش خیلی نظرم کتاب پرتمیز و درست حسابی اومد و خیلی اینو توصیه میکنم اگر حالا فارق از اینکه شما کتاب آقای هدویلی رو بخواید بخونید یا نخواید بخونید گمیدارم بخونید البته ولی این کتاب هم که همین اسمش هم نیهیلیزمه براتون فکر میکنم که خیلی باید جالب باشه و با یه خلاقیتی و با یه صورت کم و بیش نوعی حالا چی میشه باید رفت سراغا مفهوم نیهیلیزم و اینجور در قصه ها و فکر میکنم که توجه شما رو بر بیانگیزه به عنوان به اقل در دقیقه خود موضوعی که خود نیهیلیزم و بی مبنا شدن یا بنیانزودایی از زندگیمون و ارزش ها و باورهامون بهها خود موضوع کافی مهم هست که به طلب شما مستقللا سرااج کنید خیلی افزدم ببخشید این چندتا که تو آن گفتم معرفی بکنم و یه چند تا نکته ای گفته باشم بلکه با فارغ از این رس ای که خودمون با هم دیگه در که جللسات داریم براتون جالب باشه. خب دیگه بحث رو تموم بکنیم این بحث رو بریم سراغ بحث خودمون که خیلی امروز بحث. پر پیچه تاویست. و به روش هفته قبل من ناگذیرم که دو آدارنو رو بریزم به هم و دوباره سرپاش کنم چون گفتم که آدارنو در این درس افتارها خیلی کم صورت بندی از مباحثش به دست میده خب سخنرانی پییده توی ایده, تو ایده میاد و هیگ مانوف میده این وانوار میره و خیلی وقتها ممکنه که چیز رشته کلام از دست دادم در بریم ایده ای رو بگه بستش نده و دیه ها بپره توی یه ای دیگه و این شلوخ بشه داستان این من بس های رو باز صورت بندی خواهم کرد و در این حالی هم بگم تکراری همون زاهران گفتنش است که سوی تفاهمی برای کسی پیش نهید و اون اینه که من در این باز صورت بندی به موازه خودم وفادارترم هم تا در موازه آدورنو بنابراین آدرنو چنانکه هفته پیشم گفتم برای ما یه نقطه عزیمت باقی بیمونه یک آدمی که نگار یه ترح مسلهای داره میکنه یه موضوع رو میندازه وسط آقا من و حلا من شما میدویم و این مسئلهای که این بابا ترکه کرده رو سعی میکنیم یا باید سعی کنیم که به سک و خودمون و با بندی خودمون بفهمیمش. اما در این حال فکر نمیکنم اون چیزهایی که میگم مخالفت دوستمون تدار آدار رو بربی انگیزه فکر می کم و بیش آنچه که خواهم گفت با فهم خود آدونو هم هست در این حالی که میگم این صورت از آن منه و خیلی از تاکید گذاری هایی که دست کم من میکن آن تکید گذاری نیست که در موازه آدم هست ولی به رم این سعی خواهم کرد که خیلی از مغازه ور نشم بازم هم جایی که فرصتی دست بده یا اقضاح بکنه که همین اقتصااف خوارت کرد فرازهایی رو هم از خود کتاب خواهم خوند و با شما بحث کنم من ناگذیرم به یاد شما بیارم که هفته پیش چی داشتیم میگفتیم چون خیلی بحث فشردی و در این آن بود همچنان داشتیم روزی مفهوم جمعه چی صرف میزدیم همون سؤال سحر ممتنهی که ظاهران جامعه شناسی نمیتونه از پیش کشیدن این سؤال تفره بره و بارها و بارها باید این سوال از خودش بپرسه. هر شرایطم به نظر برسه که بدیهیه و خوب روشنه که جامعه چیست، ولی هی ما باید از خودمون این سؤال رو بپرسیم. خب از اونا پرسیده بود یه پاسخی داده بود که ما با اون پاسخش یه زن رفتیم هفته قبل که چیزی بود شبیه به این جامعه دست در شکل متأخر خودش که با به ویژه سرمایداری تعریف میشه در واقع چیزی نیست چیز فورم‌های مبادله. به این اعتبار، جامعه مجموعی از روابط روابط اجتماعی میان افراد که جنس این روابط جنس این ریلیشن ها عموما جنس اکسچنج که خب مؤلفه خود جامعه فرمایداری هم هستیه این تعریف رو به کار برده بود و حالا ما هم تقریبا به تفصیل سایش بحث کردیم. ما بحث های دیگه تکرار بکنم. اما در ادامه یعنی جایی که پای درس گفتار پنجم اومد و ساید. یه بار دیگه آدارونو سر کرد که این سوال رو مطرح بکنه. حالا فارق از پاسخی که خودش, خودش داده بود به تعلیم صورت بندی که میشه از جامعه دستاد. جامعه به مساری فرمای مبادل. یه جورایی سر کرده بود که در این حال دیگر صورت بندی هایی که دستگرم داخل خود جامعه شناسی ما از جامعه داریم رو هم پیش بکشن و با اونها هم به بازی بکنیم. ما هفته پیش رجوع مفهوم جامعه مصابه واقعیت اجتماعی که مستقیما از دل جامعه شناسی دورکیمی میاد بیرون مفصل صحبت کردیم. من فرض میگیرم دیگه فرض میگیرم که شما این بحثا رو دنبال کردید و گوش کردید و کم و بیش الان در جریان هستید پس تکرار نمی کنم فقط تیتر رو دارم می گیرم این بود که تا حدی دو خود آدرونان بود و منم بیشتر تاکید کردم که فهم جامعه به واسه واقعیت اجتماعی که گفتیم دو تا مؤلفه عمده داشت دیگه جامعه به واسه سوشال فکت که یکی یکیش این بود که ابجکتیو بود جامعه یه امرو بیژکتیوه یه اینیه یه امرو مستقله از من و شما قبل از ما بوده بعد از ما خواهد بود و به یه معنی فضل تقدم داره نسبت به افرادی که خود جامعه رو تشکیل میدن اما این به این معنا نبود که فراسوی افراد بود یا به تمامی بیرون افراد بود جامعه نه جامعه در این حال بیرون هم و درون ما خودش رو کارگزاری میکنه از مجرای مثلا وجدانی که به ما می‌بخشه، باورهایی که در ما درونی میکنه نظام ارزش‌ها ها و هنجارهایی هایی که از مجرای فرهنگ های جامعه پذیری یا اجتماعی شدن ما یکی میکنه و غیره و غیره جامعه مثلا در اوبجکتیف درون من و شما هم خودشو کارگزاری میکنه و این ادعایی که خب برای دورکیم هم کاملا منطقیه و کاملا هم پذیرفتنیه و به جگه بود می الو و این اجکتیو بودن و واجد قسمی اجکتیویت بودن، اما در این حال واجد یک جور زور هم بود، واجد یک جور فورس یا نیرو هم بود. یعنی زور توزانه و نیرو مندانه خودشو به ما بیاید تحمیل میکنه جامعه. لذا مثلا به سوشیال فکت. ما مام حواسون باشه که یه فورسی هست رو ما یه نیروی زوری یه قدرتی هست که داره بر ما امان میشه و چه ندونیم؟ همین زبانی که ما شما میداریم بیش تکلم میکنیم و هر زبانی که داریم بیش تکلم میکنیم چه زمانی که تو بازاری میداریم بر وفق بازار رفتار میکنیم چه زمانی که تو خانواده ایم چه زمانی که تو مدرسه ایم یا وارد توی مدرن بانک میشیم و تو شر قدم میزنیم یا هر چیزی دیگه ای به این سوشال فکت کار میکنن. سوشال فکتو دارن نیروی خودشون رو بر ما اعمال میکنن. میگم فارق از اینکه من و شما خداگاهانه این نیرو رو متوجه باشیم و بهش تسلیم بشیم یا بهش تن بدیم حالا تسلیم خیلی کلمه خوبیست تن دادن هم کلمه خوبیست بر وفق قواعدش رفتار کنم این خیلی تغییر دقیق تریه چون قواعدی داره جامعه قواعدی داره و قواعدش فرسفول هم این خیلی موقعه مهم ما با قواعد نیرومند، واجد نیرو و واجد زور سرکار داریم که اگه بخواد در مقاومت بکنید، به تعبیر خود دورکی این جامعه مقاومت شما رو میشکنه. و اونجاست که شما یعنی وقتی که مقاومت میخواد بکنید در برابرش، یه جوری دیگه زندگی، این جوری دیگه حرف بزنید، بازار رفتار نکنید، تو مدرسه یه جوری دیگه رفتار بکنید، تو بانک بخواد کار دیگه‌ای بکنید، تو دانشگاه، تو چه، خانواده هر کجا. تاش از مخالفت یا مقاومت به زعم دورکیم در واقع به شما خالی خواهد کرد که چیز اینا جامعه وجود داره که نمیذاره شما خیلی رو تچ کنید خیلی منحرف بشید آرتزون کردیم که به رغم مباحثی که دورکیم در این قبلی در این زمینه داره و حال مقاومت ها وجود دارن مبارزه ها وجود دارن مخالفت خانی ها وجود دارن و اصلا خودشون خیلی وقت سازنده خود جامعه و به یه جور استحاد به یه جور تجز نظر خیلی وقتا به جور انقلاب و اینجور چیزه دامن میزنه این قوال حاکمی بر واقعیت اجتماعی رو میشکنن. اما این دستکم کم خیلی مورد علاقه درکم نبود درکم نظر پرداز انقلاب ها و اینها نبودش بیشتر به تبیری اگر بتوانم به کار ببرم بیشتر میخواست توضیحی به نظر اجتماعی رو توضیح بده یا به تعبیر متأخرتر. خواست باسطولید اجتماعی رو توضیح بده که چه جامعه جامعه تولید میشه دقیقا از مجرای واقعیته اجتماعی که میتونن حرف خودشون رو به کرسی بنشونن یعنی قواعد خودشون رو حاکم کنن یا من و شما رو به شکل اغلب ناخودآگاه اغلب از مجرای خود فرهنگ تربیت و آموزش و اشتمهایی شدن اینها من و شما رو به شهروندان یا به اعضای هفت گوشکن جامعه تبدیل بکنن به همین معنا برای فاینده اجتماعی شدن همون فراند نرمالایزیشنه فراند بهنجار شدن و بهنجار شدن هم چیزی نیست جز زندگی بر وفق قواعد قواعدی که خود واقعیت های اجتماعی ابژکتیو و واجد زور و نیرو و قدرت یه جورایی در ما نمی نمیکنه خب این بحث مفصل هفته پیشمون بود که گفتیم خیلی مفهوم واقعیت اجتماعی که این بابا ازش حرف میزنه دورکیم در در و آدورنو هم یه جورایی داره انگار اذعان میکنه که خیلی وقت بعد جامع جامعه همینه اون جمله معروفیه که از صفحه چند بود ما فردا ما نمی‌تونیمش بگم اون که دارم آها صفحه پنجه و شیش خیلی خیلی ترین کننده از خدا نو که میگفت جامعه بیش از هر جایی و بیش از هر لحظه ای اونجایی که آزار میده اونجایی که زخم میزنه خودش رو علنی و خودش رو عیاد میکنه دیگه به این معنی مگرد جامعه واقعا این چیز و بیرون از ماست که دست ما هم بهش نمیشه سید یا اونقدرها دست ما بهش نمیرسه و کاری جز و کاری جز پیروغی کار جز درونی شدن با جامعه و درونی کردن عرض شاهنجاش نداری بکنیم. از این اسمی که گفتم خیلی نزدیک که به مفهوم خود طبیعتی سانوی که مارکسیستا ها از هگل گرفتن و بحث کردن از اون خدا درنو کسی نظری پردازه شد منطقه نظری پردازه سکر نیچر خدا دورنو باشه و مفهوم که که همون نسخه یه جورای شرح بحث یافته نظری بیگانگی گی مارکس که میشه هر کسی لوکارد زاکر بود توضیح بده اینا مفاهیمی ان که در دو شاخه جامعه شناسی دارن به یه مسئله فکر میکنن واقعیت اجتماعی در جامعه شناسی دورکیمی شیوارگی یا جامعه مساوی طبیعت ثانوی در جامعه شناسی مارکسی یا در واقع پسوناست جفتشون مفتی پیش نسبتاً به تفصیل گفتم که به نوعی انگار فرض گرفتند یه جور زوال عملیات رو یا یک جور سوبژکتیویتی که در برابر اوبژکتیویتی جامعه یا همون عینی اینی عملا یه جورای انگار پیشتا پیش, پیش خل اصلاح شده است خیلی کاری نمیتونه بکنه و به این جامعه میشه یک همین یه اوبژه بیرونی آدرانو اما حالا این ها هفته پیشی بود تا حدی حالا با چند تا مکتهی که شاید این هفته من اضافه کردم اما از اینجا راحت ما بارد بدنه اصلی بحث را میشیم که فوقلاد مهمه و از اینجاست که آدرانو سرمی کنه صورت بندی خودش رو ارائه بده و به قول خودش فهمی دیالکتیکی از جامعه به دست بده و به نوعی از میراس می فاصله بگیره که انگار کاملاً جامعه به مسابقه واقعیت اجتماعی ابجکتیو فراسوی افراد که در نهایت افراد رو زیر دست و پاش بواسطه قدرتی که داره فرسی که داره لح میکنه از این فاصله بگیر مگه فرازی رو اینجا میخونم براتون یعنی با همدیگه دیگه میخونیم از صفحه 58 که جنببندی موزهی کم و بیش یک که آدورنو درقبال جامعه شناسی دورکیمی داره تا جایی که فهم این جامعه که میینه در تقوان قرن بیستم تا عدد خیلی زیادی محفوظات جامعه شناسی دورکمی حاکمی بر جامعه شناسی دست کم در گرایش و غالبش بوده آدانوش نقلی به این رو کرده در این حالی که گفته بودم خودش از مجره مفهوم طبیعت سانبی از مجره مفهوم شیوارگی حتی از مجره مفهوم مثل بیگانگی پیشا پیش نزدیک شده بود به فهمی که دورکیم هست جامعه داشت اما حالا چجوری این بابا یعنی آدرونو راه خودش رو سعی میکنه که سبب بکنه از این جامعه شناسی تعریف دیگری از جامعه بده از که اینقدر به تبدیل یه طرفه نباشه یک جانبه نباشه که جامعه یه چیزی باشه که اون خودش دامن میکنه دیگه افراد هم در نهایت اینقدر چاره جزی ندارند که برای اینکه جاگیری بشن برای اینکه تبدیل بشن به شهروندان و موجه و زندگی بکنن اینها باید به هر حال با این جلوه های بیرونی و جلوه های ابجکتیو اجتماعی همراهی کنند چه بخوان چه نخان این فراز جزمی میخوام که با هم بخونیم صفحه 58 تا بیشتر حالا با هم بحث کنیم آدورنو در اونجا میگه که جامعه شناسی دورچیمی همین است همین قصه که الان من برای شما گفتم و آدورنو هم در فرازای قبلی حالا به زبان دیگه این رو سعی کرد به جا هرچند او کاملا آگاه هست درکی مادر میگه هرچند او کاملا آگاه هست که امور واقع اجتماعی همون سوشال فکت ها سوشال فکت ها رو نمیتوان با داده های حسی منفرد یکی گرفت اه... که داره میگه با داده های حسی منفرد یکی گرفت اه... کمور بیش با فهمی که ما از فکت داریم جور در نمیاد دیگه چون امروز وقتی میگیم چیز فکت منظور اون من چیه فکت یه جور در برابر تفسیره دیگه میگم آقا ببین این یه فکت اجتماعی یعنی از جنس شواهد و اسناد و مدارکیه که درقیقا به تفسیر ما نداره اون بیرون مستقل وجود داره و اتفاقا میتوان با یه جور ادراک حسی با مشاهده با تحلیل و آزمایش با هر چیز دیگه شبیه به این اتفاقا یا نشونش داد یا فاکتور با هم دیگه در نسبت قرار داد و به فکت بودن فکت از آنه. اه معنی وجود واجید جور عینیتن، مخصوص که همین قابلیت قابلیت پذیری داره میشه، قابلیت مشاهده دارن میشه، مشاهدهشون کرد، میشه اندازه‌شون گرفت، میشه به عدد و رقم تبدیلشون کرد، میشه کمی‌سازیشون کرد و چیزهای شبیه این. یعنی فکت‌ها مستقل از اینکه خوشحال خوشمون بیاد، بدمون بیاد چه تفسیرشون بکنیم، چه تفسیرشون نکنیم. وجود دارن دیگه نه و به این معنی جنس شواهدن با همه دلالت های زمینی که خود مفهوم شواهد در ذهن ما تدایی میکنه اما اینجا خود در واقع آدارونو داره ازان میکنه که مفهوم سوشیال فکتی که دورکیم داره به کار میبره به سادگی با فکتی که ببیجه مثلا در سنت تجربه گرایی یا در سنت پوزیتیویستی که البته خود دورکیم هم تعلقات به سفت و سخت به سنت پوزیتی بیستی داشت اما در این حال ای یه ریشه های نوکانتی هم داشت تابعا تو بحث رو خیلی پیچیده میکنم من خیلی وارده مثلا ستویه های نوکانتی درکر نمیخوام بشم این رو در جلساتی که رجبه قواعد رفش جامعه شناختی نه قواعد رفش جامعه آره. شناختی بحث کردیم آه. که باز به بخشی باد بگم که فایل هاش موجود در اوقع اینکه خود دورکیم حاصل ترکیب پیچیده چند تا صنت فکری بیست وه طرف با کانتیز وزیه سمت دیگه و خود این هم باعث یه تنگش هایی در اون خود سنت جاشاسی دورکی هم شده اگه براتون جالب این بحث رو میتونید برید اون فایللا رو را ایان بوش بکنید اما در این حال اینجا دوستمون آدرورنا داره میگی که خود دورکی من میدونست که سوسیالفاکت ها و خلاففاکت هایی که مفهومی از فکت که مشخصا در شونده پوزیتیوتیویستی هست و خیلی مخصوص و خیلی مشاهده پذیر به قول خودش میتوان به قول خود آدانو در اینجا میتوان به مجموعه از ها در دلشتان فکت ها از اون حالی فکت تن که اصلا شما تید به دیتا تبدیلشون بکنید مجموعه از داده ها هم داده های در واقع کم، کمی یا دست کم قابلیت کمی سازی دارن یا دست کم داده یعنی که مستقیم از دل ادراک های حسی ما قابل است اما این نکه اصلیه که رفیقون آدارون رو از آن میکنه و این به واقع در موضع خود درکم هم هست که سوشال فاکتور رو به راحتی نمی‌توان از جنس در واقع ناییو فکت فرض یعنی فکت به معخومه خیلی ناییو بشه خیلی ساده این بارونه و ابتدایی اون اینجور شیز ها که قابلیت تبدیل شدن به دیتا یا قابلیت ترجمه شدن به یافته های حسی رو داشته باشه نمیشه تقلیلش من یک وجه غیر محسوس هم در این حال سوشال فقط ها دارن حالا این رو ادامه بدهیم این باز خیلی نقطه پنگ کننده آنچنانی نیست ولی به نظر بسید اینجا یه توضیح کوتاه هم که شده لازم جانشتی دکیم همین است هرچند او کاملا آگاه است که امور واقعی اجتماعی نموسوشال یعنی فاکتور را نمیتوان با داده های حسی منفرد یکی گرفت با وجود این به آنها خصلت واقعیاتی ملموس از همان جنسی را نسبت میدهد که سعی کردم برای شما روشن کنم این شیوه استحاله ای هم اجتماعی استحاله اینجوری یعنی تبدیل کردن اینجوری ترنسفورم کردن امر اجتماعی به امر واقع والا مرتبه تر بهجور که والا مرتبه تره. از فرکت های تجربی و که ما در زندگیه داریم اجتماعی در زندگی این اینکه این میز سفته اینکه که این میز مثلا از چوب ساخته شده یا این کاغذ من میتونم پاره بکنم اینکه الان هوا من سخصیت داره گرم میشه یا چیزهای شبیه به این فرکت های کاملا تجربی دیگه که اطراق حسی من میتونه به اونها شهادت بده میتونه چوبی بودن این میز رو بگه بله آنجوریه میتونید میگه این کاغذ این کتاب رو راحتی میشه پاره کرد و چیزهای شیعه این خب اینجا فکت ها فرکت هایی هم که خود ادراکات حسی پس میتوانن اونها رو تسخیل کنن یا میتونن اونها رو کچاب کنن یعنی همین دیگه تحت سیطره بگیرن توضیحشون بدن بهشون شهادت بدن یا یعنی اصلا توصیفشون کنن به معنیه ساده کلبه اما خود درکیم آهل به بود که بیارین یه فرکت های با قول مترجم ما در اینجا فرکت های بالا مرتبه تریه هم هست از این فرکت هایی که به راحتی توسط ادراکات حسی ما قابل توصیف هن. که اینها در سوشال فرکت ها هستن واقعیت های اجتماعی که شاید به راحتی نشه بعضن با ادراکات حسی شما تساخبشون بکنید الدر این حال وجه ملموسی هم داره این شما مثلا همین میرید بیرون فرض کنید که یه فوتبال تیم محبوبتونه و مردم شادی می‌کنن و نمی‌دونم فلامی می‌کنن شما هم جمع مفهوم جنب گرفتن اینه که هفته پیش گفتی با این مثال خیلی ساده استی حالا میخواد فوتبال باشه مراسم ازدواجی باشه یا هر چیز دیگه این شبیه به این که این جور رفتار جمعی رو اختزام می کنه اونجا به واقع شما اون جمع، جنب اوبجکتیو واقعیت اجتماعی میتونید لمس بکنید. نه، یعنی واقعیت اجتماعی که ملموسه و نیرویی که داره شما رو به درون خودش می‌کشه و مثلا شما رو وادار به سیر حرفها، حرف‌ها، مثلا حرکت ها حتی عواطف خاصی می‌کنه، یعنی شما شروع کردید، گریه کردن، یا شما شروع می‌کنید مثلا به شادی کردن یا جیغ زدن یا هر چیز شاید به این. که شاید تا یه ساعت قبلش که نرفتید بیرون و درون به واقعیت اجتماعی قرار نگرفتید از خودتون بعید میدونستید اونا خودش گویاه اینه دیگه گویای اینه که بله به واقع سوشیال فکت ها وجود دارم وجود جور اگزیستنس و به این واقعی هم ریل هم و به این منو ملموس هم بله هم. ولی به ولی ولی از اون فکت تجربی که در بروز پیش داشتیم زی که به راحتی میشود ویژویاشو توصیف کرد اینکه سفته اینکه مثلا شکننده است اینکه مایع است اینکه جامده اینکه سرده اینکه گرمه چه میدونم هر چیزی هر چیز شب ببینید متفاوتا به این معنا مثلا واقعیت های اجتماعی والا مرتبه تریه هم جنبه اینی دارن و هم جنبه یعنی هم جنبه اوبژکتیوی دارن واقعیت اجتماعی هم که سرادش کردیم و هم به یک معنای جنبه سبژکتیو هم دارن یا به تربیر دیگه درون سبژکتیوی ما خودشون رو وارد میکنن و اون در واقع جنبه به واسطه و به اتکای خود زورشون دیگه میکنن که من رو گریه بکنم که من هم بشیرم بکنم. من هم... اصلا عواطف دیگه بکنم خود ک این تصور که عواطف ما هم امور شخصی هستند الله اینا دستکم به اتکای خدا واقعیت اجتماعی تا حدی پلا از کار در میاد دیگه که شخصی ترین امور ما هممون عواطف و احساسات ما اصلا خشم شادی غم فلان و اما تا چه پای تحت تاثیر عوامل موثر اجتماعی همون سوشال هست که میتونن خود سوپژکتیویته ما رو هم دگرگون بکنن یا جهت بدن یا صورت بندیش بکنن خب اوکی این شیوه استحاله اجتماعی به امر واقع والا مرتبه تر متزمین گرایشی در اون جامعه شناسیست اها خب از اینجا. جامعه برد از یک جوره نقد آدونو داره به این برداشت دور کیمی از جامعه شروع میشه که برای بس ما مهم متزمین گرایشی در اون جامعه شناسیست به تکرار فرایند شیعاری و خداین سازی اوتونومیزیشن که جامعه به سبب قوانین درانماندگارش در معرض آن است. در حالی که باید بر این فرایندها نقادانه تعمل کرده و آنها را واساخت. دیسولف. دیسولف رو ترجمه کرده. رفیقه اون واساختن که نمیدون چرا. دیسولف کرده. منحل کردن دیگه. حالا. حرف آدانو چیه؟ پشت این کلامه ای عجیب غریب آدانو. یه حرف خیل ساده خوابیده. که میگه ببین مفروضات جامعی شنسی درکیمی به زبان ساده واقعیت های اجتماعی رو شیواره میکنه یا با درکیم مشکل با این نداره شون خود دورکیم اولین بار رو سراحت گفته جامعی شنسی باید به موضوع خودش که همون واقعیت های اجتماعی باشن و اصابه نگاه بکنه و به این با خیلی فهم چیزی داشت خیلی فهم ماتریالیستی داشت دورکیم از جامعه شناسی ماتریالیستی پوزیتیویستی داشت به جامعه شناسی اما حرف آدانو اینه که این فهم شیوار شده از واقعیت اجتماعی که واقعیت اجتماعی رو بیرونی میکنه نسبت به ما نسبت به افراد و افراد رو یه جوره مقهوره و تسلیم و سرسپرده خود واقعیت اجتماعی جا زنه این همون چیز اکتوان بازش فاصله گره برای دورکمی طبیعیه اصلاً جامعه یعنی وقتی که دستکم دور جامعه داشت یعنی نیروهای ابجکتیو دقیقا ابجکتیو فورسز به دقیق تای معنای کلمه‌ای که الان باید روشن باشه برای شما جامعه چیزی نیست جز نیروهای اینی اصلا همین که جامعه شناسی میتونه علم باشه میتونه دقیقاً این نیروهای عینی رو مطالعه بکنه این نیروهای عینی که کارشون چیه؟ اثرگذاری تعیین کنندگی بیر مشروط سازیه کنش من، تصمیم من، عواطف من، تخیلات من و احساسات من نه به این معنا جامعه شناسی دورکیمی عملاً اینو یه بار فکر کنم همینجا گفتم تو این کلاس یا جای دیگه بود نمیدونم ولی به این معنا در واقع جامعه شناسی در تقابل یا یه تقابل کلمه در تنش با فهم مثلا کانتی از خود سوژه است یعنی چی تو کانت تو هم فلسفه عملی کانت یعنی در همون فلسفه‌ای که ناظر بر کنش‌های انسانی بود کنش‌هایی که از انسان ها سر میزنه یا در واقع کنش‌هایی که باید از انسان ها سر بزنه که مشخصاً حوزه اخلاق حوزه سیاست و حوزه حقوق و این جور چیزها رو شامل میشد اصل مفروض و بنیادین چی بود مفروض بنیادی این بود که انسان می‌تواند آزاد باشد یا انسان باید آزاد بشه یعنی یه جور آزادی مفروض فلسفه عملی کانتیه دیگه نه و خود این آزادی منوش چی بود؟ خدایینی خدایینی سوژه اوتونومی سوژه اینکه که می میتواند و میباید خود قانومگذار باشه یعنی چی باز؟ یعنی خودشو از بند همه هایی که یا به زبانی که ما تا الان به کار بردیم نیروهای اوبژکتیوی که رفتار رو تعییم میکنن خلاص بکنن یعنی یه جو قابلیت ترانسندینگ باید داشته باشه فراروندینی باید داشته باشه سوجی. یعنی یه سوژی نتونه خودشو آزاد بکنه خودشو بکنه از شر نیروهایی که دارن متعینش میکنن نیروهایی که در تعینش میکنن مشروطش میکنن بهش جرد میدن بهش میگن چیکار بکن چیکار نکنن میشه یه اوبجهی مثل بقیه اوبجه در جهان طبیعت ما برای, برای طبیعت و اوبجه های طبیعی که آزادی قایل اسمیم. نه همه اوبجه های طبیعی رو و از خود طبیعت تو دروند شی میدونیم ضرورت در بند قانون اونا بر از ضرورت درونی و قانون خودشون رفتار میکنم در بند اصل الیت اصل الیت یعنی عوامل موجبهی هست که فلان یا بهمان معلول رو یا اثر رو یا نتیجه رو متبادل میکنه بر جهان اوبجه های طبیعی ولی بحث کانت این بود در واقع تنیشی که تو کانت بود این بود که انسان در این حالت بعد خودش بخشی از طبیعت انسان که تاختی جدا بافته از طبیعت نیستش که انسان خودش موجود طبیعیه و به این معنا خود انسان هم تا جایی که موجود طبیعیه پس در بند قوانین ضرورت و قانون و علیت و اونجور چیزاست یعنی به این معنی رفتار هاش تعیین شده است هایی وجود دارن که از من این یا اون رفتار سر می‌زنه پس کو آزادی عوامل موجبه متعین می کنند یا موجب می شوند فلان رفتار یا بهمان رفتار من در مقام انسان به مسابقی موجود طبیعی اما همه تلاش کانتین بود که در این تصدیقی که انسان بخشی از طبیعت است اما بتونه این رو در واقع انسان به این معنا رو از بندیشو رو اتفاقا دیترمینیزم خلاص بکنه تا اصلا خود فلسفه عملی ممکن بشه فلسفه عملی مثبان چه من باید انجام بدن. و این ممکن نمیشد، مگر اینکه انسان واجد با آزادی باشه یعنی برخلاف دیگر اوبجه های طبیعی دیگر های طبیعی انسان بتواند آزادانه رفتار کنه و این ممکن نمیشد، مگر از مجرای این جور خودآیینی دیگه همین و اتونومی چیزی نبود مگر یه جور رها شدن از یا امکان این تحبیر دقیق داری. جور امکان خلاص کردن خود و آزاد کردن خود از شر عوامل موجبه نیروهای اوبژکتیو نه و غیره و غیره که دیگه خود کانت نمیخوام بشن ولی یه بیان خیلی فشرده و کوتاه و موجز از فلسقه عملی کن و صدایی که کانت داشت که بتونه یه جوری ضرورت و آزادی رو با هم دیگه آشتی بده قرار از اینجا به بعد وارد جزییات فلسفه عملی کانت بشیم که حالا من با چیز نو میخوام بشم نمیخوام زین شما و خودم رو خیلی درگیر این بحث بکنم اما داشتم چی میگفتم داشتم میگفتم که به این معنا اتفاقا جامعه شناسی دورکمی واسه کل جامع شناسی در برابر یه جور فهم کانتی از اوتونومی قرار میگیره به چرا این داره ساده که میخواد نشون بده اصلا اتونومی و موتونومی چیه اصلا آزادی و اینها چیه جامعه شنسی علمیه که انگار ممکن انگار ممکن میشه تو جامعه شنسی میدارم میگم حالا ورژن‌های ها متاخل تر جامعه که در این حال سعی کردن حدی از آزادی رو برای خود سوشه لحاظ بکنن اینها فعلا بمانند ما علم داریم درون در اون پارادم اصلی جامعه شنسیه به ویژه اواخه قرار 19 هم اواخه قرار 20 هم حرف میزه که هنوزم روحش حاکم بر جامعه شانسی هست. این جامعه شانسی خیلی ساده میخواد نشون بده که جامعه مثلا واقعیتش رفتار ما رو تعیین کنه. تمام. نقطه. خیلی خلاصش. و ایده خداینی ممکنه که به مساوی دیگران با کانتی به عنوان یک ایده تنظیمی برای ممکن کردن فلسفه عملی به درد بخوره. اما خودش از جنس فکت نیست. آزادی‌ها و خود ها اصلا فکشوال نیستن از جنس ایده های تنظیمیه یعنی ما باید مفروض بگیریم تا بتونیم مثلا به اساس اشتای نظام اخلاق و یک نظام اخلاقیاتی بچینیم بنابرای یه تنشی هست به نظر هم تنشی که تو اول قرن اینو به شدت میشه تو خود مارکس میشه دی تو مهربر میشه دی تو درکه میشه دی تو زی... زیمل میشه دی که شاید توی ساختارگرایی نیمه قرن 20 به اوج خودش میرسه. و اون چیه؟ اینکه سوژه وجود نداره. یا سوژه زائده خود ساختاره. یا سوژه تا جای وجود داره که خود ساختارها خود اون عوامل موجبه خود اون نیروهای ابژکتیو اختزا بکنن یا اجازه بدن یا فضا رو باز بکنن. در غیر این صورت یا به تعبیر تا ده؟, ده و پنج ده. خب اینو بگم بعدی بریک میدیم به موجب این صورت بندی باید تصور سوژه آزاد رو اصلا گوش کنار سوژه آزادی وجود نداره همه هر رفتاری که از اون داره سر میزنه هر کنشی یا تصمیمی هر تخیلی هر هر عاطفه قابل توضیح به اتکای جو زنجیره علیه شرایط اوبژکتیوی که مثلا واقعیت اجتماعی یا عوامل مؤثر دستند در کارشن و دارم پیشش ببین جامشنسی علمه چون میتونه این توضیح بده میتونه زنجیره این زنجیره الگیر رو توضیح بده چرا انقلاب شد چرا من این کار کردم چرا فلانی مثلا مرتکب جرم شد چرا مثلا این, این انقلاب روخ داد چرا این جنبش اجتماعی سرکلش پیدا شد چرا دیگه پیدا نشد؟ یا مثلا سرمایه داری از کجا اومد باز هم اوامل موجبش چیه یا اون شرایط ساختاری که بازه چنین و چنان رفتاری شد چیه یا چنین و غیر و غیره یا میشنوزین میتونه علم باشه چون عوض این که به افراد متمر... روی افراد متمنک بشه شما افراد ممکنه هر رفتار ازشون سر بزنه یه بار این کار رو یه بار اون کنن. به اون شرایط اوبجکتیوه نظر داره به اون مل مؤثره نظر داره به خود واقعیت اجتماعی خود خود واقعیت اجتماعی رو توضیح میده که خود واقعیت اجتماعی چگونه داره عمل میکنه و چگونه داره اصلا ها رو میسازه و متحیل میکنه خب حالا این اگر توضیح یه گویا باشه حالا چیز چیه حرف ادونو اینجا چیه میگه که ببین این جامعه شناسی دورکیمیه این واقعیت اجتماعی رو اونقدر جدی می‌گیره اونقدر گندش میکنه که در واقع خود اون فرایند شیوارگی رو ها؟ فرایند شیوارگی چی بود؟ همون که نیروه هستن که دارن منو تقییم میکنن خیلی هم شیعن شی اون بیرونه. هم. واجده همون اوبجکتیویتی خاص خودشونن و در این حال هم دارن تعیین میکنن رفتار من میگه که گرایش در, در اون جامع شناسی وجود داره که به تکرار فرایند شیوارگی و خدایین‌سازی که جامعه به سبب قوانین درونماندگارش در معرض آن منجر میشه یعنی جاودانه میکنه طبیعی میکنه این قضیه. دیگه بره، کاری از ساخته نیست، ما رفتارهامون داره تعیین میشه. اگر من اگر من فلان کارو کردم یا بهمون کارو نکردم، مگه اینو گفتم یا اونو نگفتم یا یا, یا،, یا هر چیزی شبیه این همه اینها در این واقعیت که واقعیت های اجتماعی وجود دارن که مستقل از ما دارن عمل میکنن و قوانین در اون و ایمنت خودشون دارن که باید مستقل از ماست در, حالا که در حالی که باید به این فرنیند ها نقادانه تعمل کرد، به این معناه آدارانو در جامشن سی دولکیمی رو به غیر انتقادی بودن به طبیعی سازی واقعیت اجتماعی به مسابه پدیده‌های شیواری که مدام خودشونو تکرار میکنند و در واقع خودشونو مستقل میکنند خودشونو میکنن از سوژهکتیویته دعوت میکن یا متهمش میکنن همون واسه که ابتدا داشتیم، همون حس فرض کنید عرض یا استیصال یا ناآتباANI که ظاهرا تجربه کم و بیش بین ما. بیاید تجربی شدن سی دور که خب این چیز عجیبی نیست، نیست؟ ماهیت زندگی اجتماعی که شما از عرض کنید، چون تحت تأثیم، چون در زیر سایه نیروهای هستید که شما قویترن. نیروهایی نیروهای عینی نیروهای که ما می‌خواد اسمش بزار دولت، میخواید اسمش بشه قانون، میخواید اسمشو بشه فرهنگ، میخواید اسمش بشه بذای عرف، هر اسمی می‌خواد جوش بذارید یعنی جامعه رو ترجمه بکنیم به دیگر نام هاش مثل همینی که من نام بردم. خب یه چیزی که عمده دارم اینکه از شما تره. از شما কবি‌ترم. از سوجای فرده কবি‌ترم. سوجای فرده در اونها حل و جذب شدن. مثلا چیز عجیبی نیست. این حس ناتوانیه ماهیت خود زندگی اجتماعی که شما زورتون نمیرسه واقعیت های اینی دارن کار رو خودشون میکنن دارن راه خودشون رو میرن و در بهترین حالت شما امکنه که بتونید خودتون این وسط جا بدید بتونید این نظم اجتماعی رو یاد بگیرید قواعدش رو بلد باشید و بتونید درون این نظمه کار خودتون رو پیش ببرید به جمعی که نهنگ بخورید. نه به عنوان منحرف نه به عنوان بزهکار نه به عنوان مثلا دگراندیش چه میدونم هم همه اسمایی که یا انگهایی که بایدش اسمایی که جامعه و افرادی که اندازه کافی درونی نمی درونی نمی شود ارزش و هنجار های واقعیت اجتماعی می زنه بلکه تاقا تا تبدیل بشید به آدم های محطفر تبدیل بشید به آدم های به هنجار تبدیل بشید به آدم های, اوکی، تبدیل بشید آدم های خوب این جامعه. از مجرای خواندن قواعد قواعد خوب باید بخونید و یاد بگیرید و برای شما عمل بکنید. بابا شما یه شرحند بنجایید. و به این معنا جامعه شناسی پیدا میکنه به علم توزیع فرآیندهای بنجارسازی. و اینجاست که جامعه دورکیمی به در اون ورژن‌های اولیه‌اش متهم میشه به این جامعه شناسی کار که فقط می‌خواد قصه واقعیت اجتماعی رو بگه که دارن نیروشونو رو تحمیل میکنن دیگه بر افراد و افراد تبدیل میکنن بچه های خوب ولی آدمانو میگه که اتفاقا جامع اینجا بود وایسته به این رواندها به دیده نقادانه نظر کنه و تا جایی که اتا میگه چی؟ آنها رو وا باید بر این ها نقادانه تعمال کرد و آنها رو یعنی کرد یعنی منحل کرد میشه خود دو... آدورنو رو متهم کرد که ببین تو این تو هم خودت هم کسی هستی که هی از این حرف می‌زنی که جامعه طبیعت ثانوی شده به معنایی که صاحب صحبت کردیم روابط شیواره از جامعه از خود بیگانه است فلان 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 و خود تو هم به نوعی به د... طریق قصه زوال سوژه تعریف می‌کنی به این نوعی اصلا سنت فرهنگ یادورنو هم داستان چیه واسه خب سوژه ها در معرض فرآیندهای اه... چیزی هم زندگی هم نبایی subژکتیون یه صنعت فرنگ وجود داره از مجموع قدرت ایدولژیکی که داره داره سوکتییت هایی حالا مثلا در سطح صدیقه در سطح تیست مثلا مثر فرنگیشه ترویت میکنیم که مثلا فلان موسیقی رو گوش بدن به همان موسیقی رو مثلا عنوان با موسیقی چرت یا مصله سربر یا فلانی ها مثلا ترک میکن. فرض کنیم که خیلی ساده خیلی میشه از ساده تیظ کسی مثلا آدونو این مثل آدرنو وقتی دا صند فرهنگف میزنیم باشه. خب میشه خدا آدارنا رو متهم کرد که که متهمشون کرده که زیر صورت بندی جامعه به مسابقه صنعت فرهنگ و مسابقه طبیعت صانعی یا شیوارگی دوچار همین بازی شده دوچار همین بازی دورکه این میشده که یه معنی اگر دوشته باشه اون هم دیگه که مثلا سوژه ای که به طباند راه خود را به سوژه آینی وجود ندارد به این اعتماد ولی خب اگه باشه خدا دلونو بود چیز میگفتم شبیه همینی که الان اینجا داره میگه میگه مفهوم سنت فرنگ من یا طبیعت ثانوی من فرقش با مفهوم واقعیت اجتماعی دورکیم اینه که دورکیم این رو جاودانه جا... جا... سازی میکرد، طبیعی سازیش میکرد و همینی که هست اساس اجتماعی یعنی همین و چیز عجیبی درش وجود نداره، جامعه‌شناسی فقط باید اینو توصیف کنه اما مفهوم طبیعت ثانوی یا جامعه شیوار یا هر چیزی که من دارم به کار مثلا ادرنو مثلا داره. اما این مفهومی که من دارم به کار میبرم مفهومی این بنیادن critical. یعنی من به یه نوعی دارم من مرسیخان زوال خداینیم در جامعه سرمایی متأخر. اما کسی مثل دورکین داره این رو چیزش میکنه دیگه نترالایزش میکنه طبیعی سازش میکنه با ماهیت زندگی اجتماعی ما همینه من مثلا آدار رو میگوید تا این رو دیسولف کنه تا در حده راهی برای فائق آمدن بر جامعه ای که شیواره شده است باز بکنه اما دورکیم نه این شیوارگی جامعه شیوارگی که همواره عنصری از نبود صرف را در خود دارد مصادی امر مطلق پذیرفته می شود جامعه شناسی دورکیم میگه یعنی می پذیره شیوارگی رو این امر به این وسوسه گرایش دامن می زند که کیفیت شیواره جامعه امر مثبت فرض شود که تا حدی در دورکم همینه دیگه حالا مثبت اگر نه مثلا پوزیتیویته زندگی مثلا ایجابیته زندگی اجتماعی همینه که جامعه به یک واقعیت اجتماعی شیواره خودش رو دقیقا از مجرای همین سازوکارها اتفاقا جا اندازه آن چیزی که ممکنه آدورنو اسمش رو بذاری سلطه یا آدورنو مثلا اسمش رو بذاری فرآیندهای سوژزدایی برای دورکم خیلی اسم خنثایی بده فرانت اجتماعی شده socialization یکی از مع اولی مفاهیمی که شما تو جامعه شناسی مثلا باهاش آشنا نشیدن جامعه پذیری و اجتماعی شدن ایناست دیگه یعنی که ما چجوری میشیم عضوی از این جامعه اون عضوی نرمال و اوکی و معمولی از این جامعه برای آدورنو این چیز کم از یه فاجعه نداره خود این فرآیندها تو دقیقا از ماجرا این فرند اجتماعی شدنه که من یک نوعی خدایینی اومد دست میدم یا آزادی فکری اومد دست میدم و تحت سری طریق سازوکارهای سلیته نورمالایز میشم بحن، آدمی بهنجاری میشم پس تفاوت این دوتا الان باید تا حد زیادی روشن نه این امر به این وصفصه و گروه اشتامه میزد کیفیت شیباری جامعه امر مثبت فرض شد و به آن تند داده شد که مطلقا از این وصفصه مبرره نبود قبورت دیگر من گمان میکنیم این نکته برای رای تعریفی از مفهوم جامعه اهمیت زیادی دارد چنین نگرشی به نگرش دورکیم این واقعیت را سرکوب می کند که مفهوم جامعه به روابط میان افراد ارجاء دارد همون چیزی که من در جلسه قبل کشیدم آن رو روشن کنم اونجایی که گفته بود در واقع جامعه مجموعه‌ای در هم پیچیده از روابط میان افراد یعنی جامعه مجموعه از افراد مستریش اینا با هم جنب شدن شدن جامعه اون چیزی که جامعه رو جامعه میکنه مجموعی از روابطه که به ویجی از در فرموشن سرمایه‌داری از جنس مبادله است این روابطها یعنی هر و اکچنجی که غلبه پیدا کرد و منطق مبادله است که روابطش روابط اجتماعی میصوزه که الهفته پیش من یه نقد کوچکی هم و در این به نظر خودم مهمی هم به این فهم سعی کردم که کنم. ولی به هر حال آنچه که درکمی مذارب میخوام آدم رو در اینجا در رسولت بندی میکنه اینه که نباید فهمید به این معنا درکمی از جامعه ناشد موقع نگارید واقعیت های سلوی که اون بیرون ما هستن و دارن با ما میگن چیکار بکن و چیکار نکن از این تر از این حرف نگرشی این واقعیت رو سرکوب میکند که مفهوم جامعه به روابط میان افراد رو جا دارد همون چیزی که من در جلسه قبل گوشیدم رو روشن کنم مسلم گرفتن این رابطه به عنوان واقعیتی بالا مرتبه یعنی نادیده گرفتن این اینم واقع که جامعه همواره متشکل از افراد است مفهومی از جامعه که افرادی را از نظر بیاندازد که جامعه از آنها تشکیل شده و خب بازدار داره جامعه شنسی جریان غالب رو و جامعه شد رو به این متهم میکنه که دیگه که یه چیز خیلی ساده رو از چشمشون پینها مونده یکی جامعه در نهایت مجموعی از افراده فهم جامعه شنسی به مسابقه یه صرفاً واقعیت و اجتماعی زیاد میبره که افراد یعنی من و شما در نهایت چیزی به نام جامعه رو داریم برپا میکنیم اما نه صرفاً جمعه جبریم ناسه توده یا تراکمی از افراد که رو همدیگه ریختن و مثلا این چیزی به نام جام رو ساختن. به تمام دیگه از اینجا بعدش شروع میشه. یعنی سر سر ترکیب‌هایی که و نسبت‌هایی که و فرم‌ها و صورت هایی که افراد همین روابط اجتماعی با همدیگه پیدا می‌کنن. مفهومی از جامعه که افراد از نظر بی اندازند که جامعه از اونها تشکیل شده و میانشان این رابطه وجود دارد مهمل است. و البته آها از مفهوم مقابله آن نیست که جامعه را فروکاستنی و افراد را گناگون میدانند. باز اینجا اون بازی دیالکتیکی یا در وسط جامعه مجموعه از افراده اما در این حال قابل تردیل به مجموعی از افراد نیست این پیچ قصه است که شما چجور باید هر دو قطعه نگه دارید جامعه به من یک هستیه اوبژکیو و در این حال افراد حالا چه نسبتی بین افراد و جامع جامعه و واقعیت ابژکتیو وجود داره. آیا نسبت همون نسبت کم و بیش یک جانبه ای است که دورکن ترسیف کرده بود جامعه به واسطه واقعیت اجتماعی افراد می‌بلعه، افرادو, افرادو کاملاً در خودش جذب و ادغام می‌کنه یا نه. نسبتی که بندورا هست خیلی پیچیده‌تر از این حرفاست. و حالا غیر و غیر. خب آنچه که تا اینجا گفتیم در واقع یه جور صورتبندی آدارنوی بود که آدارنو مطرک کرده بود تا اتفاقاً ازش فاصله بگیره و روی کرده بدیلی رو پیش بکشه که میتونیم ازش به عنوان نظریه دیالکتیکی جامعه یاد بکنیم حالا چیه این نظریه دیالکتیکی جامعه که آدارنو پیش میکشه از مجرای جامع از مجرای نقد جامع دورکیمی به عنوان جامع که اصاساً با جامعه شناسی غالب تحریف میشه خب اینجا یه ذر بحث رو باید حواستون باشه چون ما الان از اینجا به بعد یه پیچه تحلیلی داریم در واقع کل مسیر تحلیل اون قرار از اینجا به بعد عوض بشه من چنان که گفتم سری میکنم نظری آدوان رو تحدی باز صورت بندی و بازترازی بکنم خب چه روی کرده بدیلی در اختیار داریم یا روی کرده در دیالکتیکی به جامعه چجور روی کردیه پیشنهاد من اینه که مشخصا از دل خود آدارونا در میارد اینکه در فهم دیالکتیکی از جامعه باید جامعه رو متشکل از ترکیبی از تیفهای دیالکتیکی دی. که این تیف ها اگر این تیف ها هر کدوم دو سر داشته باشن یا دو قطب داشته باشن و بین اعتبار شاید اصلا بتونیم اسمشون رو اسمشو بذاریم قط های یا دو قطبی های دیالکتیکی این دو قطب هم رو وساطت میکنن از مجای قسم هم میدیشن آنه هگیلی که الان هم هفته پیشم هینه خاندن پایداشونسی روح من اشاره هایی بهش کردم این دو قطب همدیگر رو میونجگیری جی میکنن یا همدیگر رو وساتت می‌کنن به این معنا دیگه ناگزیر نیستیم که سر از یه جور دوگانه‌ای در بیاریم که بود یک کدومش اون انتخاب کنیم مثلا بگیم که جامعه یا افراد یا بگیم واقعیت اجتماعی و مثلا همین افراد واقعیت اجتماعی که افراد رو کاملا متاثر میکنه و مشروط میکنه یا هر چیزی شبیه این بلکه واقعیت پیچیده‌تر از این حرفاست و اساساً خود واقعیت اجتماعی یا جامعه سطوح چندگانهی داره که در این سطوح چندگانش این تیف های دیالکتیکی هستند که خود جامعه رو در در همتنی دیگیشون با همدیگه تعریف میکنند یا اصلا میسازند و برپا میکنند حالا میتونیم بپرسیم که چی این تیف های دیالکتیکی که همدیگه رو بساطت میکنند که هیچ کدوم از دو قطر رو ناگوزی نیستیم که یک بار برای همیشه انتخاب بکنیم. من دستکم هفت، میخوام راجبه هفت تیف دیالکتیکی اینجا با شما صحبت کنیم که خب همش باز درون منظومه نظری آدمونو داره میاد. عملیات ساختار انتظایی ایستا استایی یا پویایی پیوستگی، جداسازی ادغام تمایز عقلانیت عدم عقلانیت و همبستگی تخاصم این هفت محور این هفت تیف که خب جنگه که دیدیم هر کدومشون قطب دو به مشخصی دارن و این قطب هم یه رو میانجیگری میکنن و بساطت میکنن به نوعی که همزمان شما هر دوی قطب ها رو حاضر دارید. البته بر حسب اینکه مشخصن از چه سطحی از جامعه دارید حرف میزنید یا از چه نهادی دارید سخن میگید یا از چه دوره تاریخی دارید حرف میزنید یا اصلا از, از کدوم جامعه مشخص دارید سخن میارید این تیف ها حالا متناسب تر و پویاتر و در هم پیچیده تر میشند. خوب اولین تفاوت اولین اولین تیف که اصلا جامعه شناسی شاید بیشتر از هر چیز این تفاوت اول بحث کرده به ویژه در سالهای اخیر همین تیف آمیلیت ساخت داری مسئله پس این شکلی نیست توی اگر اینها دیالکتیکی ببینیم یعنی دو سر رابطه دیالکتیک اینجا مشخصاً به این معنی تو رابطه دیالکتیکی دو سر رابطه یا دو سر تیف نسبت یا این یا آن ندارن این فرض اوله توی رابطه دیالکتیکی المسال نیست که یا عاملیت یا ساختار شما برای که جامعه رو بفهمید نیست که یک بار برابر همیشه تصمیم بیاد که این ساختارها یا واقعیت اجتماعی معنی دورکیم کلام است که توضیح دهنده و ترویج کننده ی همه پدیده هاست یا نه شما وقت مثلا ترفسار ایجنسی باشید یا همون عاملیت و همه جا فقط عاملیت رو ببینید نه توی یک فهم دیالکتیکی پیچیدگی قصه همین میشه که شما باید نشون بدید که چگونه هم این و هم آنه. اما نه هم این و هم آنی که قرار باشه که تنش بین این دو تفاوت رو نادیده بگیره. بلکه بتونه نشون بده به صورت مشخص در قبال موضوع مشخصی که شما دارید ازش صحن میکنید سخن صحن میگی چگونه میشود نشون داد که هم ساختار و هم آملیت در, در هم با هم دیگه وجود دارن و چگونه بین اینها ها همیشه قسمی وساطت هست دو سر تیف دو سر رابطه هم دیگه رو میانجیگری می کنند به ترفتیبی که و به معنایی که شما در نهایت نمیتونید دست انتخاب یک بار برای همیشه بزنید تو خود این تیف خب این تیف خیلی مهمه دیگه خود طیفی یعنی شما یه جور چیز خواهید داشت یه اولوی تحلیلی خواهید داشت که اولا طیفی می‌بینه اولا دو سر رابطه یا دو سر طیف رو همزمان قبال موضوعات اجتماعی مختلفی که داره ازشون حرف می‌زنه همزمان حاضر می‌بینه حالا این چه شکلی میشه حالا بریم تو خود بحث این موضوعات ممکنه الان این‌زاری انتزاعی ببینید اما تو خود بحث که بریم روشن میشه خب ژوتک اول حرف بزنیم عملیات یا ساخته. خب اگر دورکیم بود ببینیم تو دورکیم که به سمت سویی یفته بود که عملا زیرا به عملیات رو بزنه و نقش ساختار رو که همون باقیت های اجتماعی بود توی خاموس که رو اونقدر گونده بکنه که دیگه عملا جایی برای من و شما در مقام افراد که واجد قسم آملیتن باقی نمونه براتون میشه این ساختار ترجمه کرد به زبان های دیگه هم گفت مثلا گفت آزادی و ضرورت مثلا، یا گفت قانون و اختیار یا حالا اسم هایی دیگه ولی اون اسمی که تو جامعه شناسی بیشتر سرش بحث میشه همین ایجنسی و استرکچر دیگه حالا سخن بر سر چیه؟ فهم دیالکتیکی از این دتا چه توانایی تحلیلی به ما میده؟ اول میبتش اینه چون که گفتم مسئله این نیست که شما یک بار برای همیشه ساختارگره خواهید بود یا مثلا آملیتگره یا کنشگر خواهید بود. نه داستان اینه که بتونید نشون بذید همزمان چجوری هر دو سر این تیف حاضرن حتی در پیچه ده ترین واقعیت های اجتماعی که به نظر میاد مثلا فقط اینجا ساختارها هستند هستن که حکومت میکنن و هیچ عملیتی وجود نداره یه حدی از آزادی وجود نداره اتفاقا تا چه پایی و چگونه خود عاملیت هم درون خود ساختار هست یا خیلی وقتا چگونه خود ساختاره که عاملیت رو می‌کنه در ساختاره مشو مثلا در ساختار خانواده چگونه خود این ساختاری که حدی از عملیت رو برای سویه ها به رسمیت میشناسه یا اصلا امکان بهشون میده یا باز بر حسب بحث های دیگه می شود پیش کشید نشون داد که این نسبت خودش چقدر متغیเร نسبت عملیات ساختار چقدر مت... مثلا بر حسب اینکه شما چه دوره تاریخی حرف می زنید نه مثلا داری دارین از جامعه حرف می راجع چون نهادی دارید حرف میزنید اگه مثلا دارید جو زندان حرف میزنید خب نشون داد که به عنوان نهاد اجتماعی مشخص خب سهم ساختارهای متعین مثلا در یه نهادی به نام زندان به شدت تعیین کننده است اوینگ اسم اینها رو گذاشته بود توتال استیشن یعنی نهادهای تام نهادهای تام یا نهادهای تمامیت گرا مثلا یکی از مثال‌هاش ما چیز بود همین زندان بود ارتش بود دارو تععدیب ها بود اونجا کسی مثل گافمننگ خوشحالا جامه شناس ۲ می آمریکایی اینا از تعبیر نخوااد های تام منظورش این بود که دقیقاً ناد هایی که به تمامی انگار تحت سیطره ساختارها هست هستند و املییت رو مفجره میکنن نابود میکن املییت رو تو خودشون دیسولف میکنن. و متفاوتم مثلا با دیگر ناد هایی که حدی از امیت رو دستی کم یا حدی از در درها ممکنه حالا شما بگوید مدرسه، شما بگویید نهادی مثل بازار، شما بگویید نهادی مثل شهر یا حتی خانواده یا گروه های دوستی یا حزب یا حالا هر چیزی دیگه. پس باز بر حسب اینکه راجبه چه چه چیزی دارید صحبت میکنید، چه جامعه ای، چه نهادی، چه دوره تاریخی، این این نسبت دو سر طیف با هم دیگه متفاوت میشه. حتی میشه نشون داد، حتی میشه نشون داد. در توتال انستیتیوشن ها بقول گوفمن که مثلا آمیلیتی وجود نداره مثلا همون زندانش اتفاقاً برخلاف تصور ما این حال وارد خیلی جزیاتش نمی‌خوام بشم اما میشه نشون داد حتی در این نهادهای تامم تا چه پای هنوز شکلهای بسیار پیچیده از آمیلیت ممکنه مثلا کی،, کی گفته که نهادی مثل زندان به تمامی نهاده بسته است که به همه اون که باید بشه و نباید بشه رو ساختار یا اون واقعیت اجتماعی در حق نمیکنه افران اتفاقا در توتال اینستیتیوشن ها هم حد بالایی از عملیات به شکلیات و روزمره وجود داره هر کسی که پاش یه روزم به زندان افتاده باشه میتونه اینو به اینو ببینه اگر مایلی نکنه اسمش رو وزیت مقاومت چیزی اسمش رو وز روزمره کی گفته که مثلا تو نهادی مثل ارتش این نیست از که سربازی رفته باشه خیلی راحت میتونیم برای شما توضیح بدیم که اتفاقا چجوری در دل وضعیتی که ظاهرا همه چیزش از صفر تا صد تعیین شده و یک نظم آهنی برایش حاکمه باز حدی از عملیات اونجا هم وجود داره و ممکنه و تا توصیف خیلی مشخص میتونید نشون بده یا شما یا شما بگید مدرسه یا شما بگید خانواده یا هر نهاد دیگه و پیچیدگیه و آزادی عمل این رویکرده دیالکتیکی به جامعه دقیقا اینه که میخواد این این نسبت رو هموره حفظ کنه نسبت بین دو سر طیف رو حفظ بکنه هیچ کدوم از دو سر تیف رو هیچ کدوم از طرفین رو به نفع اون یکی حذف نکنه این چیز رو بتونه ببینه این طیف‌بندی‌ها رو بتونه ببینه نه و نشون بده که چجوری اینها مدام دارن همدیگر واسطت میکنن ساختار و عاملیت مدام از دل همدیگه رد میشن هیچ کدوم شما نمیتونید به نقه اون یکی یک بار برای همیشه در واقع ترت کنید و کنار رو بگذارید اینجاست که هم این و هم آن معنادار میشه نه, نه به نقه یه جور سنتزی که حالا در یه عامل سومین ها با هم دیگه, وحدت، به دیگه وحدتی میرسن نه مدام رفت و برگشت بین دو سر تیفه بین عاملیته و ساختاره ساختاره و عاملیته و این نسبتی که هی تغییر میکنه هی پیچیدهتر میشه یه جایی ممکنه شما بتونید نشون بدید که او در جامعه خاص در دوره تاریخ خاص بله مثلا ساختار ها اون هر مثلا سرتو سختن که راه بر هر آمامبیتی بستن اما در این حال بتونید نشون بدید که در دوره تاریخی دیگه اتعا این سهم عمللیتی که داره پر رنگ در میشه و حالا تحلیل هایی که به این اعتبار بشه تاریخ منده. یعنی کانتکسی که یا زیر لایهی که همه این بحث رو توش معنا پیدا میکنه خود تاریخه و وضعیت های متقریر تاریخیه پس اینجا دست یه جور تحلیل جامعی باز خواهد بود که بتونه به قول من حق تفخست رو برای خودش محفوظ نگه داره که عملیات تعیین کننده یا ساختار تعیین کننده است وابسته به وضعیت تاریخی داره که اون کیسی که داره که اون اون موقعیتی داره که شما دارید درش حرف می‌زنید و مهم همین نشون دادن در هم تنیدگی این دو تا قطب صد تیف دیگه تیف انتظای انزمامی خب این یعنی چی ببینید انتظای انزمامی باز معنیش با یه مثال یا چند تا مثال میشه روشن کرد. ببین سخن بر سر این نیستش که جامعه یا اونجایی که جامعه وجود داره فقط است که شما با مناسبات مناسبات انزمامی یعنی مناسبات ملموس مناسبات عرض و حضور شما که خیلی روزمره و عینی و اینجور چیزا سرکار دارید. یا جامعه صرفاً مجموعه ای از روابط انتظایی که شما نمیدونید ممکنی روابط از کجا داره میاد یا این خواهد داره از کجا میاد ولی وجود داره انتظایی به این معنا انتظایی به معنی که همین گسسته است از حدی از تشخیص پذیری که ممکنه من و شما داشته باشیم باز جامعه نه به تمامی انزمامیه نه به تمامی انتظاییه بلکه باز ترکیبی از این دوتاست اتازه مهمتر یه جور سطوه انتزایی و انضبامی داره بذار این مثال اینو توضیح بدم مثلا وقتی شما تو خانواده‌ اید خانواده احتمالاً خانواده انضبامی‌ترین نهاد اجتماعی که ما توش عضویم دیگه یا مثلا گروه های دوستی و اینجور جور چیزا نه دیگه همه از سوراخ هم دیگه خبر دارن کاملا روابط ملموس واقعی چهره به چهره است و ظاهراً هیچ امر انتزایی خیلی براش نیست ظاهراً اما مثلا در یه نهاد وقتی مثلا شما چه می‌دونم واردی بانک میشید یا وارد یک اداره میشید یا بروکراسی سطح ست انتظایتری زندگی اجتماعی نه اونجا شما فقط با یک جور نظم یا با یک جور قواعد تعیین کننده‌ای سر کار که خیلی هم ممکن است این قواعد سردر نیارید ولی طرف میگه آقا این چه دیگه این قانونشه. این این اینجوری در عمل می‌کنه یعنی شما با یک ای مباجه میشید مثلا وقتی پاتون میذارید به یه اداره یا پاتون میذارید مثلا در یک محیط کار یا میذارید تو بازار یا میذارید مزهد... حالا باز میگم این ستوف متفاوت دیگه ناگهان ستوفه اینجا قواعد چیزه قواعد دیگه کاملا انتظایی یعنی از شما بیرون کاملا از شما کاملا از شما جداست و شما درون نظمی هستید که نسبت به شما بیرونیه نسبت به شما بیگانه و این معنیه اینگار انتظایی اون بالاست و در رو به شما تحمیل میکنه و شما خیلی قابلیه همون آملیتر و نده هر چقدر روابط انتظایی تر میشه یا شما در اون ستو انتظایی تر جامعه دارید زندگی میکنید در این حال اونجا کم ها کمرنگ نه جاهایی که سطح انتظایی زندگی اجتماعی اما در این حال همه ستو زندگی اجتماعی ما که انتظایی نیست شما و هممون شاید بچه بیشتر زندگیمون در اون ستو انزمامی جامعه است جایی که با دوستمون، با محبوبمون، با پدرمون یا با برادرمون یا با کسان دیگه ای در نسبتیم اونجا نسبتها و رابطه ها خیلی چیستره دیگه همین ملموستر به معنای انزمامی تره باز ببینید جامعه پس به این اعتبار یک کل یک دستی که صرفاً اوبجکتی و اون بیرون باشه وجود نداره مهم اینه که طیفی از سطوح انتظای انضمامی وجود داره روابطی که اونجا راوچره بشوی که است آشنا یا است دوستان یا دوستانه است یا چیزی شبیه این اتمان شما توش خیلی اساز غریبی نمی کنید تا سطحی از زندگی اجتماعی که به نظر میاد که واقعا که قوانین آهنینی براش حاکمه و به من انتظاری و بیگانه و بیرونی نسبت به شما و در شما رو سرویس میکنه شما دیگه کارش هم نمیشه کرد کاملا خودش رو شکلی بیجونی بر شما تحمیل می اما باز این هم همه قضیه نیست حتی در سطور انتظامی ترین سطور هم شما باز ممکنه که حاکمیت قبولی انتظایی رو بتوید اونجام ببینید همین باز نهاد خانوادی مثال خیلی خوبیه همون نهادی که در دقیقی پیش تشتیم می گفتیم ملموس ترین و زنده ترین و تجربی ترین و آشنا ترین نهاده هم باز شما میتونید ببینید که اتفاقاً یه جایی چقدر سطوحه و واجد مؤلفه‌های انتزائی هم در این حال هست. نه؟ جایی که شما مثلا تجوی نقش پدر یا همین جایی که با به یه جور تنش میخورید جایی که احساس می‌کنید دیگه قدرت چیزی ندارید، قدرت مادی ندارید. یه فرض کنید پدر حاکمی که عملا داره خود فرهنگ رو و به اتقای فرهنگ به اتقای عرف به اتکای فرادستی که فرهنگ و عرف و اینها به مسابه حوزه توان انتظایی قواعد اجتماعی بهش داده داره حکومت میکنه بر خانواده به شما همین زورتون میداری میزنید که هر هست و هزه خونه بزنید بیرون اتقای همون محیط آشنای دوستانه انزمامی گرم زندگی فلان و فلان ناگهان توی لحظه هایی توی لحظه های تنش اجتماعی تو کاملا به این نهاد انزایی تبدیل میشه شما فقط خودتون رو واسه عاملیت خودتون رو کاملا منحل شده توش ریس میکنید یه خوی قدرتی هست که از دل فرهنگ داره میان مثلا فرهنگ پدرسالار فلان که پشتش تاریخ واسه ده پشتش عرف واسه پشتش مثلا ارزش های دینی و اینها واسه ده یه هر شای و کاملا دارن در دل این نهاد ظاهران انزمامی زنده پویا و ملموس نظمی رو یا قاعده ای رو به شما تحمیل میکنه که به نظر شما می‌رسه که چقدر از شما دوره یا چقدر داره سوبژکتیگیتی شما رو آزادی عمل شما رو هر چیزی شبیه رو داره منحل می‌کنه در اون داره میپکونتش پس مسئله نه فقط باز در این طیف دوم تیف, تیف انتزای انزمامی مسئله فقط این نیست که باز بسته به اینه که شما در چه موقعیتی مستقرید، یه جایی که فقط وضعیت انزمامیه یا فقط انتظایی خب تو بازار مثلا قوانین ظاهرم قوانین انتظایی بازار سرمایی داره این هاست ولی در دل همین قلم روی انتظایی هم شما باز مجموعی از روابط انزمامی رو هم در اون شاهدید دیگه نه بازاری کمگیرم میشناسن مثلا به هم اعتماد بکنن یا اعتماد ا با هم دیگه معامله میکنن یا معامله نمیکنن و هزار یک قصه دیگه یعنی حتی در اون سطح انتظایی سطح انتظایی قواعد حاکمه بر بازار سرمایه هم که شما میرید بوارده فروشگاه میشید بوارده یک شرکت میشید یا آفیس میشید یا هر چیزی کاملا این قواعد انتزاعی اونجا حاکم دیگه که خیلی فراتر از سطح اراده و خواست و نخواست من و شماست اما در دل همون وضعیت در دل وضعیت حاکمیت قواهد انتظایی باز روابط انزمامی هم توش وجود داره که خب خود سرمایه داری هر چقدر که جلوتر اومده بیشتر به اهمیت این انزمامی سازی روابط درون نهاد بازار پی برده دیگه اصلا خود چیزی که دانشی که به با عنوان بازار یا بیونجور چیزها چیز شده شکل شد گرفته چیزش چیه؟ معناش چیه؟ به یه معنی اینی که آقا اتفاقاً مصرف کننده یا مشتری یا هر چیزی چون چیزی جوری اتفاقاً بود باشه میتونه این جور روابط انضباطی بسازید روابط گرم و زنده و فلان بسازید تا مثلا تبدیلش بکنید به خریدار از یه خریدار بل قفه به یه خریدار بلفل تبدیلش کنید این مثلا ممکن نمیشه مگر از مجروی جست ها حرکت ها بازی های زبانی اعتماد ساختن حتی دوست شدن می شدن اتفاقاً اون چیزو شکوندن سطح انتظایی مبادله رو که یه خریداره و یه فروشنده است. کار کردنشون بر اساس یه قواعدی که بر بازار ها با هم همدیگه رفتار می‌کنن. این کافی نیست. اتفاقا باید اون سطح رو، که همون سطح مبادله صرفه رو، چه جوری به یه رابطه دوستانه، گرم، عزیزم خوش اومدی، چه کمکی میتونم بکنم، فلان و بازاری که هست دیگه خودتونم می‌دونید. که خیلی وقت‌ها شما احساس می‌کنید یه جور خونه، چقدر طرف گرمه، طرف طرف چقدر, چقدر میه یعنی سطحی از ساختن سطحی از روابط که ساختن سطحی از روابط انزمامی در دل یکی از انتظای ترین سقوط زندگی اجتماعی یعنی بازار یعنی چقدر اینها باز در هم تنیدن با همدیگه یعنی مثال مثلا خانواده سطحی از زندگی خیلی انزمامی و چیز زندگی و ملموس این ناگهان در این حال میتونه واجد سویه هایی دست کم در لحظاتی از حیاتش واجد سویه های بسیار بسیار انتظاری هم باشه یعنی قدرتی ناگهان برای شما ایمار بکنه که اصلا نفهمید که کجا اومده و فقط این حس بیگانیگی رو در شما ایجاد بکنه اصلا یکی از معلفه های همین اند اند سطح انتظایی جامعه همینی دیگه که سطح انتظایی رو سطح انتظاری برمان بیگان است. فکر میکنه فقط داره خودشو ما از بیرون تحمیل میکنه این در درمونی تری نهاد هم میتونه اتفاق بیفتنی خانواده و تا دلتون بخواد میشه مثال های متفاوتی زد که باز گویای همونه که چگونه طرف این تیف های دیالکتیکی که در ترکیب پیچیدهشون شون با همدیگه جامعه رو برپا میکنن همدیگه رو میانجگری میکنن یا در همدیگه در هم تنیدن که در سطح حالا آملیت و ساختار مثالش رو زدیم الان هم بحث انتظایی سطح یا تیف انتظایی انزمامی تیف سوم پویایی جامعه باز در این حال در تنیدگی سطح استاتیک و دینامیک هم هست نه استاتیک محضه نه دینامیک محضه یا به تعبیر دیگه این نه فقط نظمه و نه فقط تغییره بلکه هر دوی این هاست. به شکل بسیار باز دواره وساطت و به شکل دیالکتیکی. البته باز مهم اینه که شما به چی دارید یا به کجا دارید یا به چه دوره تاریخی دارید حرف میزنید. مثلا مارکس زمانی گفتیم که با سرماری دارید. تا زمانی میتونم چنان چرخش به چرخه که مدام دست به انقلاب در ابزارهای تولید بزنه نه؟ مثلا در مانیفست. خب به این معنا مارکس کپیتالیزم رو یه جور دینامیزم یا یه جور پویندگی پایان ناپذیر فرض گرفته بود و به درستی هم فرض گرفته بود یه یک روز اگر سرمایهداری از این دینامیزمش محروم بشه یا چرخهای توسعه یک روز از کار بیفته این جامعه به مرز فروپاشی میرسه یعنی اتفاقا دوامش و بقاعش و باستولیدش در همون انقلابی بودنش در اون دینامیزم مدا، مداومشه یعنی چجوری خود فرایندهای توسعه و پیشرفت و تغییر و کلان این هاست که خود نظم سرمایدهی رو برپا نگه میداره یعنی این نظمه چیزی جز این روند دینامیزم اجتماعی نیست باز این برای در نهادهای دیگه هم میشه می این قضیه رو نشون داد چجونه شما این دینامیسم و این استاتیک این استاتیک اجتماعی رو چه همزمان با فرآیندهای دینامیک اجتماعی دارید میتونید این رو میگم باز در نهادهای دیگه هم دنبال بکنید مثلا در نهادی مثل مثلا چه میدونم دولت یا در بازار یا در نظام آموزشیتون یا باز در نظام خانوادگی در چه میدونم در حوزه ها حوزه های علمیه در هر حوزه ای که بخواید میشه این رو نشون داد که چگونه جامعه ترکیب این است. در این حالی که دینامیکه و مدام داره تغییر میکنه چیا توش اتفاقند یعنی چه سطحی از نظم استهتیکی هم همچنان درش برپاس و پاورجه و جامعه نمیتونه دینامیزم محض باشه و در این حال به حدی از نظم بی بیتوجه و در برابر باز حوزه های تنش رو هم میشه نشون داد کجا مثلا در این حالی که جامعه به شکل دینامیک داری میره جلو کدوم حوزه ها شکل استاتیکی استتیکی باقی،, باقی موندن و این چه تنش ها و چه تزاده هایی ایجاد میکنه و تو جامعه ما باز این رو خیلی دقیق میشه در حرف زد چه چیزهایی تغییر کرده و با شتاب داره تغییر میکنه ما در این حال مثلا فقط قانون خود خود قانون یکی از های استراتیج اجتماعی دیگه یعنی یکی از غلبه‌ها چون قانون قرار که نظم رو برقرار بکنه و به عنوان فرمی باشه که حتی امکان به اتکای سلویتش دست بر غذا بتونه که اون تحولات و, و, و هایی که اون بیرون داره اتفاق می‌افته رو بتونه به اتکای نظمش و به اتکای سلبیتش مهار کنه اما در این حال نظمی که بیش در واقع قانونی که بیش از اندازه گرفتار اون استاتیک اجتماعی باشه همیشه عقب میمونه از تغیر تحولات اون بیرون در اتفاق میفته و به این معنی شکاف بین قانون و تاریخ میتونه باعث هی جور انفجار میشه یا باعث بروز هزار یک تضاد و تنش اجتماعی بشه جامعه تغییر کرده برای قانون تغییر نکرد به معنی ساده ی یا یا برعکسش قانون تغییر کرده اما جامعه میخواد همچنان سخت و سخت روی یه سری باورها یا هر یا هر چیز شبه این باقی بمونه یعنی باز این در همتنیدگی بسیار بسیار پیچیده یه همزمانی که بین این ستوه نظم بنیاد و تغییر طلب اجتماعی هست چگونه خود جامعه رو داره می‌سازه. این ما رو از اون تصوری که مثلا راجع جامعه خودمون داریم که آقا 100 سال مثلا جامعه ایران اصلاً تغییر نکرده، همونه شو از این بحثایی که توی ایران هم زیاده دیگه مثلا ما هنوز در عصر مشروطه به سر میبریم در این 100 اندیسا قدم هم جلو نرفتیم یه عقب رفتیم حالا بعضی میگن عقب رفتیم بعضی میگن جلو رفتیم از این بازی ها شما به اتقای این فهم دیالکتیکی از جامعه از این بازی ها دیگه باز فراتر برید و واقعاً این معنا تاریخو بسیار میشه چون دقیقاً باید نشون بدید که چگونه این دو سر طیف نظم و تغییر، استتیک و دینامیک در هم تنیده با همدیگه وجود دارن و نمیشه اینها رو از همدیگه جدا کرد. حالا مثال‌ها و بحث‌ها فراوان است. من فقط اینها رو بگم چون که میخوام حتماً همه این تیف ها رو به اختصال شده به شما بحث کنم تیف چهارم پیوستگی و جداسازی خب اه، اه، یه لحظه دوباره به آدانو برگردیم آدانو گفته خب جامعه فرمهای ارتباط فرمهای پیچیده ارتباط و این فرمهای ارتباط رو هم به یه جور اکسچینج و مبادله تقلیل دادو خب اولین فرضی که می شود داشت اینی که در نتیجه این قضیه آن چیزی که وجود داره مجموعه از پیوستگی هاست یعنی افراد در اون جامعه با هم پیوند میخوند با هم بست میشن از مجایه همون فرض میاد همون همو فرمیندهای مبادلاتی در قدم روهای مختلف اجتماعی اما خود این تحلیل هم یک جانب است خود این تحلیل هم یک جانب است یعنی زندگی اجتماعی ما فقط فراینده به هم پیوستگی از مجرای فرم‌های گوناگون مبادلاتی نیست اتفاقا در این حال چگونه جامعه افراد رو در این حالی که به با هم وصل میکنه یا به هم در نسبت قرار بحث میکنه شد تحبیر دقیقی نباشه به هم دیگه در نسبت قرار میدید در این حال ایجور فریند جداسازی هم هست مثلا بحث چیز بحث تقسیم کار که هفته پیشم مطرح کردم که بس بسیار بسیار پیچیده و یکی از نقاط آغاز اصلا خود تفکر جامعه شناختی است دیگه خب تقسیم کار چیکار می‌کنه یه فرض امده اینه که بله تقسیم کار آدم ها رو بر حسب نیاز متقابلی که به هم دیگه دارن به هم وصل میکنه یا به با هم در نسبت قرار می‌ده خب اوکی پس تقسیم کار جامعه رو به یک معنایی پیچیده‌تر می‌کنه تا جایی که پیچیدگی به معنای افسوسش ارتباط بشه اما در این کیه که ندونه از مجرای همین تقسیم کاری که الانم از هم جدا میشن نه به این اعتبار که هر کس کار خودش رو و خیلی وقتا ممکنه که اصلا دو 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 چیزی هم نداشته دیگران براش اتفاقا تبدیل به دیگران انتزایی بشن دیگران نزدیک دیگران وسیله طیف انتظای انزمامی داشتیم که حتی این طیف انتظای انزمامی رو اینجا هم می شود لحاظ کرد. خود این تیف ها هم یه تعلیل بسیار تر با نشون میده خود این هفت تیف طیف باز دور. خودشون هم در هم تنیدن. اینجا فرصت خوبیه یه اشاره کوتاهی بکنن ببینید مثلا اون طیف انتظای انزمامی در فایند تقسیم کار که در این که آدم افراد رو به دیگه متصل می‌کنه یا با هم در نسبت قرار میده، آدم‌ها رو از هم جدا می‌کنه چه جوری؟ حاضره. دیگران نزدیک و دیگران دور. این مثلاً در جامعه شناسی پیداشناختی آلفرد شوتسن بسیار بسیار مهمه چون در واقع اولین بار شوتس بود که آلفرد شوتس که سعی کرد نشون بده که اتفاقاً چجوری خود جامعه به مسابقه یک زیست جهان چند پاره است یعنی چی یعنی شما یه جایی با دیگران نزدیک سر کار دارید افرادی که امان، امان افراد نزدیک ادم یاد میکنه پدرشه مادرشه دوست بسرشه همسرشه شوهرشه چه میدونن فکر فامیلاشن رفقاشن یه شاید مثلا همکارانشن تا دیگرانی که به عنوان دیگران دور حساب میشه یعنی دیگران که شما بایشون نه یک نسبت انزمامی و ملموس و زنده و حی حاضر بلکه یک نسبت مثلا رسمی دارید یا نسبت های فرمال دارید یعنی میخواد پسچی باشه پیچیه باشه اون کسی باشه که اون کانتره نشسته یا معمول پانک باشه یا آقای رئیسی باشه که شما ماهی یا دو ماهی سه ماهی ببینید یا نبینید یعنی چگونه جامعه در واقع ترکیبی از فاصله های اجتماعیه فاصله های کم فاصله های زیاد حالا، کم و زیاد نه لزوما به معنای کمیتا و معنی کیفیه دادن شما ممکن که علاوه کمیه خیلی هم دور باشید بدن همچنان اون دیگری دیگری نزدیک شما باشه یه جاییه که میتونه صمیمیت توش بگیره یعنی سطور انضمامیه زندگی اجتماعی همون جاییه که سن ساعت اینتیمیتیه دیگه نه ساعت صمیمیت ساعت عشق ساعت دوستی سطور انضمامیه سطور انتزایی کمتر از سطور و ستوه حدی از فاصله گذاری و حدی از بیگانیگی و سطحی از فرمالیتست خودت حالا اینو بریم تو تقسیم کار تقسیم کار اجتماعی هم اینجا ما چیز چه توضیح بدم دیگه پیوستگی یا جدا سازی. تقسیم کار در این حالی که آدم ها رو به هم افراد رو به هم دیگه نیازمند میکنه و به این منوی شبکه می‌سازه. شبکه در هم تنیده افرادی رو هم دیگه نیاز دارم من به اون نونوه و به اون خیاته و به اون غصابه و چه میدونم اون فلانه و فلانه میازدارم اون به من و یه شبکی پیچیده ای از افرادی که به هم گره خوردن و به این من را شدن انترالیتد اه... شدن درونن به همدیگه پیوست خوردن اما در این حال اه... فرنده جداسازی رو هم پیش میبره یعنی تو همین هم این افراد رو به انتزاعی های انتظایی هم تبدیل میکنه آدم هایی که در واقع دورن ممکن حتون مدت ها سازش رو خبر نداشته باشم نبیمشون یا کارم به کارشون کارم به کار کارم میگن؟ چی؟ حالا چی کارم به کارشون نیفته یا هر تبیری دیگه شبیه به این و باز اینجا ببینید که باز اینجا ببینید که چقدر این تیف به واقع دیالکتیکه و دوسر این تیف همزمان با هم حضور دارن به همگر رو به میکنن و به این معنا زندگی اجتماعی یا جامعه به این معنای متأخری که ما از جامعه میفهمیم چگونه هر دو کارکرد رو همزمان ایفا میکنه هم الدم ها در نسبت با همدیگه که قرار میده من همین الان به همه دیگرانی که دور و برانند ه خورده نفر میلیون و بالاتر چندی میلیارد نفر به یه نوع در اون که پیچیده نظام جهانی و به این معنای همه ما به همگی نیاز داریم از این اب و در این حال خودی نظامگه تو واقعا ما رو از مجرای همون فرآیند تقسیم کار، البته نفاوت فرآیند تقسیم کار و از یه دیگه از هم جدا می‌کنه و اتفاقا ما رو برای همدیگه به موجودات خیلی انتزاعی تبدیل می‌کنه نه حال این اینم طیف 4مش به واسه چیزی زنده داره فشرده و سلی پیش میرم ولی فکر می‌کنم که به قد کافی توضیح دهنده هست که قصه از تیف پنجم، تیف ادغام و تمایز با جامعه متأخر، جامعه سرمایه داری، جامعه اتغامگره. اتغام گره اتغام یعنی اینتگریشن. اتغریشن رو میشه انتباغ هم ترجمه کرد، میشه یک پارجیگی هم ترجمه کرد ولی خب خودی مفهوم ادغام شاید مفهوم دقیق باشه ادغام یعنی چی؟ به معنی ساده فرایند های که در این حال فراینده های هم هست انکلوژن یعنی در برگرفتن دیگه شامل شدن دیگه نه، های اینتگریشن در واقع همون فراینده که به نوعی کل یا اون نظم حاکم بر کلیت داره تمام اجزا رو به درون خودش میکشه، به نوعی که دیگه هیچ بیرونی باقی همونه یعنی اجزا دارن در هم پیوسته تر میشن با هم دیگه. نه؟ یه مثال بزنم که خود آدامون هم این مثال رو زده بود خیلی مثال گویایه. آدامون میگفتش که مثلا 50 60 سال پیش واقعا این شکاف معنایی بین شهر و روستا وجود داشت در آلمان رو میگه مثلا حوالی قرن 20 تا آلمان. ولی میگه امروز دیگه این شکاف خیلی شکاف بیمناییه یعنی شما نمیتونید مرزی بین شهر و روستا باشه. روستا هم اینو خیلی شهری شدن. و اون نظم حاکم بر مثلا شهر، شهرهای بورژوایی یا شهرهای سرمایه‌دارانه، نام صنعتی شدن فلان فلان اینها رو شما کاملا میتونید درون اته منتوی روستاییه اینها هم ببینید. این به اصطلاحانه خیلی ارتباط برای حرف ما چیز موضوعیت دارید دقیقا حالا با یه فاصله تاریخی این در ایران هم افتاده دیگه. ما به یه نوع دیگه چیزی به نام روستا به اون معنا نداریم. ها؟ هر چقدر که جلوتر رفتیم، روستاها تر شدن. یعنی درون اقتصاد شهری درون نظام مبادلاتی شهری از, از مجره رای ارتباطی رسانه های همه سنعت فرهنگ از مجره فرهنگ مثلا توصیع دولتی فرهنگ صنعتی سنعتی شدن شهری شدن مستقلاتی شدن فرهنگ ساخت و ساز و هزار و یک فرهنگ دیگه باز شده که چی خود کل یا سیستم نظام هر چیز بشه بذارید تا هم بتونه حوزه‌های های بیشتری در خوندش ادغام بکنه به نوعی که دیگه بیرون وجود نداره. شما در دور شهرهای ترین شهر های ایران برید روسته های ایران هم برید باز اونجا در این حالی که حالا حدی حد از شاید تکنیکی یا تفاوت های فرهنگی و تنوع زبانی و فلان هنوز تا حدی حد کمتر بیشتر حاکم باشه اما کاملا ادغام شده درون نظام اجتماعی به ویژه از حیث چی؟ اقتصادیه چون دقیقا اون چیزی که فرند اینتگریشن رو پیش ببره خود نظام اقتصادیه یعنی منطقه انتظائی خودش رو چیز میکنه جامعی اندازه و تحمیل میکنه. نه، به نوعی که میتونیم باور کنیم که به واقع دیگه بیرونی به اون معنا واقعی نمونده که ادغام نشده باشه در رون این نظم اقتصادی و اجتماعی به نوعی کل فرایند های توسعه رو مثلا فرض کنید اگر را جویران داریم حرف می کل فرایند توسعه رو که شاید به تعبیری مثلا اگر مخته آغازش رو بروحی مشروطیت بگیریم به نوعی فرایند سوشل انتگریشن هم هست یعنی فرایند ادغام اجتماعی هم هست ادغام اجتماعی که گفتیم هم یه بود اقتصادی مهمترین نشنه اما در این حال بود مثلا سیاسی هم داره تکوین, اصلا خود تکوین دولت. به یکی از مؤلفه‌های های نظام اجتماعی چیه؟ که اتفاقا بتونه که تمام قدم روی سرزمین رو تو خودش اینکلودد بکنه در خودش ادغام بکنه یا در خودش شامل بشه به نوعی که به واقع هیچ جهازه بیرون نمونه دیگه اینو از مجرد چی انجام میده؟ خود, خود فرنده توسعه به این من حالا توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی، توسعه تجاری، فلان فلان یعنی دقیقه نمید که چگونه این اجزا وصل بشن به کل و بشن بخشی از کل و هیچ بیرونی نه از غیث قلب سرزمینی فرهنگی فلان ها باقی نمونه حالا خیلی این قصه رو میشه بستش داد که ادغامش نمید مثلا در ایران صد و اندی سال گذشته چجوری این فرهند ادغام اتفاق افتاده؟ آه... واحد فرهنگی و سرزمینی و جغرافیایی و اقتصادی مختلف در واقع همین چیز شدن, شدن. یک پارچه شدن درونه در این نظم اجتماعی این فقط در سطح دولت ملت نمیشه نشونداد بلکه در سطح کنانتر هم میشه داد. یعنی در سطح خود سید نظام جهانی که در خود نظام جهانی هم فرنده انترگریکشن خودشو داره همه قلم روح های چه چجوری در عرض مثلا 100 سال دیگه سال گذشته که سرمایی مدام پیشرفته اینتگریت شدن درون سوشل در واقع در گلوبال سیستم نظم جهانی با همه ی تخصیم کارهایی که حالا درون خود گلوبال سیستم است. و اینجاست که می رسیم به قطب مقابلش یعنی خود تمایز که اینها ادغام و تمایز منهای همدیگه ممکن نمیشن یعنی چی فرآیند ادغام ممکنه ما رو به این نتیجه برسونه که خب دیگه پس فرآیند تاریخی که ما تهی کردیم چه در سطح ملی چه در سطح منطقه‌ای چه در سطح جهانی فرآیند یک دستی و هم چیز بوده دیگه یک دستی و یک رنگی و یکسانی بوده چون اصلاً خود مفهوم اینتگریشن به یه نوع گویای اصلاً ترجمهش به یک پارچگی معنیش همین دیگه نه؟ اما مثلا تماییز شهر روست دیگه از بین رفته به خیلی شبیه شهرها شدن اینکه اقتصاد هر کجا میری میبینی که کاملا مبتنی بر یه جوی اقتصاد مبتنی بر سلف اینترسته و حالا فلان فلان, فلان پیگیری منافع فردی و شخصی و فلان جوری قصه هاست و با نظم اجتماعی بازار داره عمل میکنه مارت آنها به این نسید میرسید که شبیه هم دوی شده و خیلی شما تفاوتی نمیتوند بیه هم در سطح هم در فرهنگی هم در سطح فرهنگی در سطح زبانی در سطح فلان یعنی انگار این ادغام به معنای امهای تفاوت هست که تعداد خیلی زیادی هست اما در این حال این فرایند ادغام نمیتونسته و نمیتونه پیش بره مگر اینکه حدی از خود این فرایند رو هم پیش ببره یعنی تمامی از رو باز بعضی تقسیم کاره که ار... ار... در واقع باز میگم چه در سطح نظام جهانی چه در سطح دولت ملت هایی مثلا سرزمینی مشخص مثل ایران یا فلان یعنی حدی از تمایز هم باید وجود داشته باشه یعنی اینجوری نیستش که فرآیند ادغام همردار شبیه هم دیگه میکنه در این حال به حدی از تمایز یابی کارکردی هم داره دامن میزنه به حتی به هر حدی از تمایز یابی فردی هم داره دامن میزنه گرچه میشه نشوندت گرچه میشینشون داد که در این تیف ادغام تمایز اتفاقا هر چقدر که داریم جلوتر میریم و سرماییداری نولیبرال به استقادر دست بالا رو میگیره یا در قبول جامعه خودمون میتونیم تاریخ خودش رو روایت بکنیم چگونه دست بالا اتفاقا با فراینده های ادغام یک پارکش سازیه که مترادف با امهای تفاقات هست و تمایز ها رو صرفا در سطح تمایز های سوری احيانا به رسمیت میشته شه تو در جامعه مثل جامعه ما حتى تمایزهای سوری هم رسمیت شناخته نمیشن و به واسطون فرهنگ فرهنگ سیاسی مبتنی بر وقتت کلمه و فلان اینها اتفاقا خود روح تفاوت داره امحا میشه یا قراری که امحاء بشه ولی در این حال در اون زیلاییها چهجوری میل به تفاوت زایی میل به یه جور کسرت سیاسی و فرهنگی از مجرای سازوکارهای تمایزیابی در این حال زنده است ولی باز چه نسبت پرتنشی به دو تا هست ادغام و تمایزیابی خیلی بسه پر پیشتابیه خیلی پر پیشتابیه و باز بس بسته بس بس اینکه چه مثالی رو یا چه موردی رو شما بخواید تحلیل بکنید اینکه دست بالا با ادغام باشه یا با تمایز باشه یا اینکه این چهجوری باز در هم تنیده باشن با هم دیگه تا حدی فرق میکنه این دوتا آخری هم بگم و دیگه خستتون بیش از این نکنم میدونم خیلی اینجا از خست شدین خودم و دیگه خیلی داخت کرده طیفه اقلانیت و عدم اقلانیت ببینید باز به نوعی به نظر میرسه که اصلا خود فرایند مدرمیزیسیون خود فرایند های توسعه همین خود فرایند های ادغام، یه معنای اگر داشته باشن اینه که خب جامعه داره اقلانی میشه و فرایند های اقلانی داره پیش میره اما بیش از هر چیز اقلانی سازی اونه ابزاریه کلمه که همون بنیاد از اقلانیت سمایداری متاخرم هست حد زیادی اهنت ابزاری یعنی چی یعنی تعریفش شو دیگه یعنی عقلانیت ابزارها این ابزارها هستند یعنی ساحته تکنیک ساحته روش ساحته مدیریت که داره اقلانی میشه نلوزومن ساحته قایات ساحته اهداف ساحته ارزش ها ارگانیک ابزاری جون کی از ویبر آموخته ایم اساسا تفاوت. نسبت بین اینکه آقا شما هدفت چیست یا قایتت چیست یا عرضشت چیست سخن بر سر اینه که هدفت هر چی میخواد باشه قایتت هر چی میخواد باشه ارزشیت هر چی میخواد باشه ولی در ساحت روش ها ابزار ها وسیله ها تکنیک ها اقلانیت به اوج خودش میتواند برسد به این معناست که بشه که فاشیسم فاشیزم همین نظام اقلانی بود ولی بود در ساحت روش. قایت چی بود؟ مثلا،, مثلا فرض کنید امهای یهودیان ها. فرض کنید. گرچه فاشست خیلی پیشید از این حرف است. تو ساعت اقلانیت ابزاری مثلای نیست که شما قایتی نیست که مثلا شر یه سری آدم خلاص بشید. به اون کسی که مثلا خلوص ملت آلمان رو زیر سوال میبرند. مسئله اینه که چه ابزارهایی هایی میتواند بگونی بهینه شما رو در این تحقق اهدافتون پیش ببره. حالا میخواد كورای در باشه میگه میخواد هر چیز دیگه ای اقلانیت عقلانیت در اینجا عقلانیت وسیله است عقلانیت تکنیکه شما میخواد یه نمی دونم فلان ساختمون رو بیارید پایین فلان ملت رو امها بکنید هر هر چیزی هر چیزی اینجاست که در واقع شما از یک جور اقلانیتی سر در میارید که در این حال میتونه پهلو بزنه به ب... عجیب و غریب ترین سویه های اقلانیت ستیز نه برای همین هم هست که اتفاقا شما ما هر چقدر که داریم حالا جلوتر می و اگر همچنان بر وفق یک جور ایده اف پروگرس بی اندیشیم ایده پیشرفت کردو خوشبختانه مدت‌هاست دیگه خیلی تحت سیطره ایده پیشرفت این همین فرضیه رو نداری که هر چقدر داریم جلوتر روز به بهتر میشه یا به بشریت داره پیشرفت میکنه اینها که خب یه باور مشترک تا اباخر مثلا شاید قرن بیستم دوم پیدا کرد از نیمه های قرن نوزده شروع شد از اوایل قرن نوزده هم شروع شد و دو... تا آخر قرن بیستم دوام او برد ایده, ایده پیش رفت ولی رفته رفته دیگه این ایده دود شده و هوا رفته دیگه ولی اگر همچنان ایده را جدی بگیریم همین شکلی از روند پیش که به نظر ما همون اقلانی شدن جامعه است به من ابزاری که گفتم در این حال به انبوهی از انبوهی اقلانیت ستیزی ها یا عدم اقلانیت ها هم میتونه دامن بزنیم به این دلیل که اساساً ساحت ارزش و غایت ها و احتاف بیرون از داوری اقل نشسته و این شاید یکی از اصلا معلفه خود خود هم باشه یک اسم مؤلفه انگلیسی همینه دیگه که شما راجع به ارزش ها و ها دیگه نمیتونید حفظ بزنید مثلا اینو حواله می‌دید به اینکه آقا هر کسی چیز خودشو داره هر کسی ارزش های خودشو داره یا هر کس اهداف و غایات خودشو داره و خب دیگه هر کسی باید بتونه فلان و فلان بعد اینجا بحث به اتکای نوع دموکراسی علکی به رو پلورالیسم خیلی ماستکی تعطیل میشه و همینجاست که میشه در دل بالاترین اشکال عقلانیت ابلانه ترین اشکال غیر عقلانیت هم شما شارد باشید باز این بس باید به سمت سوری دیگری هم برود و دیگه فعلا بماند و حتی این دیالکتیکی آخر تیفی که آخرین طیف دیالکتیکی ماست گرچه میتونه تیفا دیالکتیکی دیگری هم وجود داشته باشه ولی فکر میکنم هر تیفی دیگی که بگیم کم بیش در این هفته تیف قابل صورت بندیه همبستگی و تخاصم جامعه هم باز نه صرفا محتنی بر همبستگیه یا محتنی بر عرض و حضور شما که یک جور همکاری و همیاریه و نه به تمامی عرصه خاصم و تضاد یا همون آنتاگونیزمه باز پیچیدگی قصه اینه که آمیزه از هر دو این پس افاقا جس که بعد از روی کرد های بازی یک جانبی نگر به تمامی فاصله گرفت خب مارسیز به ما یاد داد که آقا بنیاد زندگی اجتماعی دانا تضاد ده. این تضادها در نهایت به یه جای می که جامعه رو می پخونن. حالا یا به شکل انقلاب یا به شکل فروپاشی یا به شکل تخلیب و ویرانی و فلان اینها و در اون بر, اون بر قصه مثلا جامعه شنسه همین تا حدی دورکیمی جامعه شنسه کارکرگرایی مثلا پارسونزی و دیگر روی کردها ما رو متقاعد کردیم که آقا جامعه یعنی همبستگی این جامعه جامعه نمیشه مگر اینکه ارکانش و اجزاش حدی از همبستگی رو، حل ارزش‌ها، حل باورها، حل فرهنگ یا چه می‌دونم هر چیز دیگه شبیه به این بتونن که پیش ببرن. و اساساً همبستگی هم شرط برپایی جامعه است و هم نتیجه برپایی جامعه است. اما باز پیچی دیگی در درینه. <تصفح> باز پیچی دیگی در اینه که شما اینها رو با هم دارید. شما عرصه هایی دارید که عرصه های تخاصم اجتماعی هست بین طبقات، بین اخشار، بین دولت و بخش از مردم بین چند هم خیلی جریان های دیگه و تضاد هایی که مدام داره دامن زدی میشه به شکل های مختلفی حالا باز دوره های مختلف داره حالا میخواید به جای تضاد بذارید چکاف اجتماعی به جای تخاصم بذارید مثلا چه می دونم اختلاف طبقاتی یا هر،, هر هر اسمی که می بذارید. اما در این حال، اما در این حال، همین جامعه ای که سرتپوش و تعدادهای ظاهران اجتماعی نه فقط در اون جامعه ما. در جامعه در هر جامعه اشکال پیچیده ای از تعدادهای اجتماعی در برگرفته. اما این جامعه در این حال هم فرود می ریزه. یا فوب پاشیده نمیشن انگار در عین حال جاهایی هست که قسمی تنبستگی یا قسمی همگرایی در سطوری وجود داره اینجا باز مثلا میشه بحث پیوستگی یا جدا سازی رو یک بار دیگه حالا با به زبان دیگه‌ای مطرح کرد یا اون طیفو اینجا هم آورد و باز چجوری و چجوری اتفاقا یک جامعه زنده مستلزم یک حدی از توأمانی دقیقاً دیالکتیکی همبستگی و تضاد یعنی نه همبستگی تامی که شما به چیزی چون مثلا جامعه یافتی، ارگانیک برسید که خب همیشه مطلوب کاران و در واقع ارج بوده همیشه از جنس انتخار جامعه بود کل یک پارچه باشه فقط یه سد ازش در بیاد میگن فلان فلان هرکسی صحبت از اختلاف تزا فلان ناهو بکنه به عنوان دشمن به عنوان دشمن مردم به عنوان نفوذی به عنوان شوبشی اختشاشگر فلانها با, با اختشاش دختش فلان دور و نه از اون طرف جامعه یکسره یکسره می تواند که تضاد اجتماعی باشد. همه داستان سر این تیزه است. دقیقا مفهوم مدییشنه. که چگونه بشه این دو سر تیف دیالکتیکی، انبستگی تخاصم، چگونه بتونن همدیگه رو مدییت بکنن؟ یعنی... به تعبیر یه ذره ایدالیزهی ای نه تضادات ها و تخاصم آنچنان رادیکالیزه بشه که بنیاد جامعه رو بر باد بده و مثلا سردر بیار از یه جور فور پاشی از یه جور جداسری و انبوه مثلا چه میدونم خود مرکز یا از این قصه ها و نه اون طرف همبستگی در هیئت قسمی وحدت توتالیترستی ترجمه بشه که بخواد هر شکلی از تنش های واقعی جامعه رو به نام بختت به نام منافع ملی به نام مثلا ما همه یکی هستیم یا فلان از این قصه ها امها بکنه چهجوری جامعه در هر لحظه ای به شکل همزمان سویه های همبستگی آمیز و سویه های تخاصم آفرین رو با همدیگی داره و هر کجا که این, این،, این تیف دیالیفتیکی به نفعه یکی از این طرفه باد بکنه و متورم بشه شما علاوه بر باید نگران عواقب پیشنمایش پس تو تمام بکنم خلاصه کلام اینه که آن چیزی که ما جامعه مینامیم پس به یک معنایی یک داده از پیش آماده مفروضی که بشه وقت تکلیفش رو با مثلا مفهوم مثل واقعیت اجتماعی یا طبیعت ثانوی یا هر مفهوم دیگه‌ای که شما فکر می‌کنید یا نظام یک پارچه یا جامعه ارگانیک یا جامعهی گرفتار تضاد طبقاتی هر مفهوم دیگه خلاصه و ساده کرد نیست بلکه دستکم 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 ترکیب درهمتنیده پیچیده تاریخمندیست است از طیف‌های دستکم و دستکم و دستکم هفتگانی دیالکتیکی که باز بر حسب وضعیت‌های تاریخی متفاوت به شکل درهمتنیده‌ای دارن جامعه رو و یک تحلیل دیالکتیکی حی و حاضر و زنده و پویا در صورتی به واقع میتواند تحلیل باشد که بتونه این در همتنیدگی تیفهای دیالکتیکی رو که فقط دوستر تیف نیستن که با همدیگی نسبت دیالکتیکی دارن بلکه خود تیفهای هفگان هم در یک پیچیدگی با همدیگی دارن نسبتن که حالا من در مثالی که زدم تو جایی که حقل در این وقت شب به من اجازه میداد سر کردم گذر این قصر رو برای شما باز بکنم همین چیزی که گفتم کم و بیش نزدیک به موازی آدارنو و در این حال صورت بندیش از آن خودم بود بنابراین اگر قرار نقلی یا ارزوی بی باشه بیشتر از اون که ناظر آدارنو باشه ناظر بر آن چیزیست که من از خودم درآوردم. آوردم <تصفح> حالا امیدوارم که پرتوی انداخته باشه برام. بحث هایی که می شد در اینجا پیش کشید. ما بحثیمونو تا این تاریخ درس گفتار پنجم به نوعی پیش بردیم. هفته بعد شنبه من خدمت شما یه سنگی از آسمون نیفته خواهم بود و درس گفتار ششم رو با شما پیش خواهم بود. مرسی از که وصله گردید. شبه همیگیر خیر. تا خدا فیست.